0: Yağram veren Rahim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok değerli bir misafirimiz var. Profesör Doktor Mehmet Okuyan Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadılar. Davetimize icabet ettiler. Şeref verdiler. Yoğun programın programın arasında bize de zaman ayırdılar. Mavera Eğitime sağlık Vakfı olarak hoş geldiniz diyoruz. Tabii bizim rutin programlarımızdan takvim olarak bugün böyle bir programımız yok. Mehmet Bey sağ olsun bu zamanı ayırdılar. Ee, güzel oldu. Değişiklik oldu. Bu zamanda da şey yapmış olduk. Organizasyon yapmış olduk. Bizim e, normalde hocam çarşamba akşamları Mehmet e, Akif Can diye bir genç var. Nurettin Can'ın oğlu e, rahmetli. O bir tefsir maal, çalışması yapıyor. Bir hafta. Bir hafta da diğer bir başka hocamızı misafir ediyoruz. E, bu çerçevede e, perşembe günleri de e, Yaşar Düzenli var. Profesör Doktor biliyorsunuz. O perşembe günleri onun bir 10-15 yıldır devam eden bir grup var. Onu burada icra ediyor. 10-15 ee, yıldır burada mı? Yok. 2 yıldır burada. 10-15 hmm. yıldır bir grubu var. 2 yıldır burada devam ediyor olayı. Tamam. Biz yeni bir vakfız. Burası 2 yıldır var. 3 yıl oldu kurulalı. Ee, gelecek hafta, cuma günleri de sosyal, siyasal ve güncel konularla ilgili misafirimiz oluyor. Bu cumada e, Mete Yarar e, var. E, savunma uzmanı, güvenlik uzmanı. Darbenin kayıp saatleri konusunda bir konuşma yapacak. Ayrıca her ayın son cumartesi de gençlere yönelik tecrübe paylaşımı diye bir e, çalışmamız var. Bu ayın konuğu da Sur Yapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı
1: Altan Elmas Bey
0: Mete Oraydan
1: şey dinleyin ya. Ben çok merak ediyorum. 15 Temmuz saat gece 11'den 16 Temmuz sabah saat 07.00'ye anla- kadar.
0: Onu anlatacak Hüversi inşallah.
1: Buruşçi Paşa ile Neredeydi yani? Ben çok merak. Kulis Paşa nerede? Evet, ama
0: onu bir soralım inşallah. <gülüyor> ee, hep merak ediyoruz. Ee, sayın hocam ee, Mehmet Okuyan Bey 1965 Çaykara. Hangi ay hocam? Haziran. hadi o. Hangi gün? <gülüyor>
1: 28'i gününü bilmiyorum 28. Sen <gülüyor> de halde doğumuyum 65
0: de o yüzden sonra. 65, o, evet. o
1: yanıltıcı. Ben aslında 63'lüyüm. Eyvallah. Dolayısıyla ben abiyim yani. Oradan bir şey çıkmıyor. O sana. manada. <gülüyor> saat, evet. üç saat, üç saat, <gülüyor> hocam orada problem yok. <gülüyor>
0: Çaykara Trabzon doğumlu. Tefsir profesörü kendisi. İlk öğrenimi doğduğu beldede orta öğrenimi Trabzon Hayratta yaptı. 83 yılında 19... Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde başlayan hocamız 1987 yılında bitirdi. Burada 90 yılında yüksek lisansını, 94 yılında da doktorasını tamamladı. Hocam Arapça ve İngilizce bilmekte. 1988 yılında 19 Mayıs Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 94'te burada yardım doçentlik kadrosuna atandı. 2002 yılında doçent 2008 yılında da profesör unvanını aldı. Halen e, 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tefsir ana bilim dalında öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. E, çeşitli dekanlık görevlerinde bulundu. Çeşitli ilmi çalışmalar var. Zaten hocamızı yoğun bir şekilde biliyoruz. E, kitapları e, Mecmuddün Dayı ve Tasavvuf Tefsiri e, Kur'an'da Vücuh ve Nezayir Son dönem Osmanlı'da iki müfessir Bereketzade İsmail Hakkı ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa e, Kur'an'da çok anlamadık Vücuh ve nezair Kur'an-ı Kerim'e göre kabir azabı var mı? E, Fatiha ve Duha Nas arası kısa surelerin tefsiri e, Kısa surelerin tefsiri Ayrıca nasip olursa da e, e, Dört gözle Beklediğimiz bir tefsir çalışması da var İnşallah evet. e, Allah e, tamamını neredesin Yaptığınız çalışmaların etkisini halkasın doğru anlaşılmasına, doğru kavrulmasına karşılıklı, olur, yardımcı olsun diyoruz. Amin. Bu arada dışarıda bir hat sergisi var arkadaşlar. Vakıf yararına satışı da gerçekleşiyor. Beheri bin lira. Buyurun hocam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli Kardeşlerim Mehmet Bey Buradaki yetkili arkadaşımızın Bir daveti vaki oldu Bundan bir süre önce Ben de Meşgul olduğumu Çok farklı Alanlarda uğraştığımı En fenası da İstanbul'da yaşamadığımı Samsun'dan gidip geldiğimi hafta içerisinde okulda derslerim olduğunu ve bu davete icabet edemeyeceğimi söyledim hafta içi olması itibariyle aslında o beni çarşamba günkü programların biri için davet etmiş idi ama ben çarşamba günü okulda dersim var Samsun'da hem gündüz hem gece Gelemem dedim, işte cumartesi günü böyle bir sohbet olabilir, iki haftada bir İstanbul'a geliyoruz, zararı yok, ee, bir cumartesi öğle üzerini de bu kardeşlerimizle hasbi hale ayırabiliriz dedim, öyle bir davet vaki oldu, şimdi tabi öğrenmiş olduk ki, Burada devamlı bir meal dersi yapıyormuş bir kardeşimiz, unutamıyorum kim olduğunu da bilmiyorum. Mehmet Akif Can mı dediniz? Evet. Onu bilmiyorum ama Perşembe günü ders yapan Yaşar Düzenli hocayı çok iyi tanıyorum. Size bir kardeş tavsiyesinde bulunayım. Ee, Yaşar Düzenli zihnini Kur'an'ın inşa ettiği bir adamdır ve hayatını Kur'an'a adamış bir duyarlılık e, portresidir Yaşar Düzenli Hoca ee, onu mutlaka dinlemenizi mutlaka takip etmenizi ve haftada bir değil daha da sık bir şekilde ondan istifade etmenizi bir kardeşiniz olarak tavsiye ederim Türkiye'de sayısı çok kabarık tefsir akademisyeni vardır her ilahiyat fakültesinde belki de en çok tefsiri seçer insanlar en yoğun tefsir akademisyenleri vardır ya da en yoğunlardan biridir en azından ama bilgisini toplumla paylaşan böyle organizasyonlara e, canıyla, yüreğiyle katkı veren çok fazla elemanımız yoktur maalesef. İşte onlar o yokluğun arasında Yaşar Hoca e, çok harika bir adamdır. Mutlaka ve mutlaka ondan daha fazla istifade etmenizi tavsiye ederim. E, iyi bir Kur'an adamı. Kur'an'ı hayatının merkezine taşımış bir akademisyendir. Onun için buradan ona selam ediyorum. Daha sonraki ilk dersinizde de selamımı iletmenizi istiyorum. Yaşar Hoca'yı çok sever ve takdir ederim. Ee, öyleyse Yaşar Hoca burada tefsir dersi yapıyorsa, mesele yok. Bizim şimdi burada bir şey dememize de fazla hacet yok demektir. Çünkü ehil bir ağız, Sözünü sizinle paylaşıyordur. Ama biz tabii buraya gelmiş olduk bugün. Bugün e, akşam benim tekrar bir programım var Başakşehir'de Kur'an kavramları diye bir ders yapıyoruz iki yıldır. E, o derse gideceğim buradan. Yarın Akabe Vakfında Envarul Kur'an dersimiz var saat 11'de orayı yapacağız. Akşam da Beykoz Kavacık'ta Deva Vakfı var Yaşar Hocam önce orada ders yapıyordu ee, Onun bıraktığı yerden Ben orada devam etmeye çalışıyorum Böylece İstanbul'a iki haftada bir e, iki günlüğüne geliyorum İki günde de Üç sabit Bazen dört bazen televizyon programları oluyor Beş altı program Yapıp tekrar Samsun'a Dönüyorum allah Teala meşguliyetlerimizi rızasını kazanmanın vesilesiylesin eylesin inşallah. Başka bir amacımız, başka bir beklentimiz, başka bir emelimiz yok. İlahi rızayı kazanmak yaratılış gayemizdir. O gaye doğrultusunda biz de yürümeye gayret ediyoruz. Rabbim mahcup bırakmasın inşallah. Burada tabi böyle bir organizasyonda bir konu ilanı söz konusu oldu. Konuyu da Kur'an'dan hayata diye belirledi Mehmet kardeşim. Ben de o vesileyle olsun o konuyu konuşalım dedim. Ve olabildiğince derli toplu Kur'an adına düşündüklerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Günün bu saatini başka şeylere değil de buradaki muhabbete ayırdığınız için de size ayrıca teşekkür ediyorum. Allah mahcup bırakmasın. Ee, önemli zar, zor götürdüğümüz bu hizmette bizi yarı yolda koymasın diye dua ediyorum. Kur'an ve hayat ilişkisi, Kur'an'dan hayata e, konu başlığı çerçevesinde şöyle ana iki başlık üzerinde sizinle bugün hasbihar etmek istiyorum bunlardan bir tanesi Kur'an'la iletişimimiz nasıl olmalıdır sorusunu cevaplayacağım bir bölüm diğeri ise Kur'an'ın bizden istedikleri nelerdir Kur'an'ın hedefleri nelerdir biz Kur'an'a bakmakla aslında Kur'an'ın hangi dünyasıyla yüzleşiyoruz Kur'an bizden neler istiyor? İkinci başlıkta da bunları sizlere aktaracağım inşallah. Ee, toparlayıcı bir konuşma olsun istiyorum. Öyle çok fazla dağıtıp meseleyi anlaşılmazlığa terk etmek istemiyorum. Kur'an her şeyin ötesinde bir hayat kitabı. Yani hayatın temel dinamiklerini ortaya koyan, temel değerlerini belirleyen bir insanın bu hayatı nasıl inşa etmesi lazım geldiğini öğreten ilahi sesleniştir Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bir musiki aracı değildir. Kur'an-ı Kerim bir hatıraları yad etme aracı değildir. Kur'an-ı Kerim hobileri meşguliyete dönüştüreceğimiz bir boş zaman değerlendirme makinesi değildir. Kur'an-ı Kerim mahza bir hayat kitabıdır. O bir hayat projesi sunar. Bir insana hayatta her ne lazımsa o lazım olan şeyleri kalem kalem ele alır onları temel ilkeler, prensipler doğrultusunda hayata geçirmemizi ister. Bu itibarla Kur'an-ı Kerim Rabbimizin bize gönderdiği son mektubudur. Kur'an bir mektuptur ve göndericisi Rabbimizdir. Mektupların yazılış gayesi nasıl ki okunması, anlaşılması ve sonra da kendisine cevap verilmesi ise Kur'an'ın da misyonu buna benzer şekilde yani Allah bir mektup gönderdi Bizden bunu okumamızı istiyor Okurken anlamamızı istiyor Sonra da davranışlarımızla o mektuba cevap vermemizi istiyor Bizim ibadetlerimiz, hayata bakışımız Allah'ın istediği gibi ise işte mektubun cevabını veriyoruz demektir Değilse şimdilerde yapıldığı gibi eğer anlaşılmadan okunuyorsa anlaşılmadan okunuyorsa istenilen yapılmıyor demektir. Böyle kör ve sağır bir diyalog söz konusu oluyor demektir. Bunu böyle ifade edince bazen bazılarının keyfi kaçıyor. Yani sen şimdi ne demek istiyorsun diye böyle rahatsız edici bir takım üsluplar devreye giriyor ama Birazdan söyleyeceğim ne demek istediğimi, niye böyle bazılarına göre sert kaçan cümleler söylüyoruz, bunun sebebi elbet var. Birileri kızıyor diye de sözümüzü söylememizi değiştirmeyeceğiz. Doğru bildiğimiz yolda dost doğru devam etmeye gayret edeceğiz. Bu yol haysiyetli bir yol, zor bir yol, dikenli bir yol, bir takım sıkıntıları beraberinde getiriyor yola çıkıyorsanız sıkıntıları da göze alacaksınız sıkıntısız yolculuk adamda hatıra bırakmaz o itibarla varsın başımıza her ne gelecekse gelsin biz Kur'an'la anılmaya devam edelim isteriz Kur'an'la iletişimimiz nasıl olmalıdır bu iletişimle alakalı birkaç noktaya özellikle temas etmek gerekir bu temas edeceğimiz birinci nokta iletişimin en temel unsuru tanımaktır tanımıyorsanız tanımayacaksanız tanımak için çağrı aramıyorsanız iletişim kurmuyorsunuz demektir Kur'an'la iletişimimizin birinci noktası da onu tanıma kararlılığıdır tanırsanız Tanımak isterseniz iletişime geçiyorsunuz demektir. Tanımazsanız iletişim korumuyorsunuz demek. Peki tanımak için ne yapmak lazım? İkinci iletişimin ikinci basamağı, tanımak için sevmek lazım. Severseniz tanırsınız, tanırsanız daha çok seversiniz. Yani tanımanız sevginizi, sevginiz tanımanızı, artırır, destekler, daha anlamlı kılar. İnsan tanımadığı şeyi sevmez. Tanımadığınız şeyi sevemezsiniz yani. Hakkında bir takım malumatınız olacak ki sevesiniz. Ya da sevginizin anlamlı olabilmesi onu tanımanıza bağlıdır. Tanım mesela soruyorsunuz adama. Kur'an'ı seviyor musun? Seviyorum diyor. Tanıyor musun? Tanımıyorum diyor. Nasıl seviyorsun peki? Neyini seviyorsun? İşte böyle o sevginin adına da ben platonik aşk diyorum. Bu platonik aşk, bu başka bir şey değil. Yani bunun pratikte karşılığı yok yani. Hem tanımıyorsun hem seviyorsun. Olmaz öyle bir şey yani. Seviyorsan tanırsın, tanıyorsan seversin. Sevdikçe tanırsın, tanıdıkça daha çok seversin. Kur'an bu anlamda tanımak durumunda olduğumuz ve bu vesileyle de mutlaka sevgimizi arttırmak zorunda olduğumuz bir ilahi sesleniştir, ilahi hitaptır. E peki Kur'an'ı tanımak ve sevmek için ne yapacağız? Okuyacağız ve anlayacağız. Okuyacağız ve anlayacağız. Okunuyor Kur'an-ı Kerim dünyada belki de dünya nüfusu itibarıyla en çok okunan kitap Allahu Alem Kur'an'dır. Yani böyle takım tutar gibi, slogan atar gibi bir cümle söylemek istemiyorum ama yani dünya Müslümanlarının oranına bakıldığı zaman o oran Kur'an'ı okuyan orandır da aynı zamanda. Hristiyanlar nüfus olarak oran olarak Müslümanlardan daha fazla ama Hristiyan kitlenin böyle anlamadan İncil okuma diye bir tecrübesi yok pek. Onlar okumazlar yani, o kilisede adam okursa okur, gerisi bir Hristiyan evinde böyle okumayı ibadet yapan bir İncil tecrübesine sahip değildir, geneli böyledir. Ama Müslümanlar için anlamadan da okumak bir ritüeldir yani, bir ibadet sayılır, anlamadan okuyorsun yani böyle yoğun bir şekilde. Oraya baktığınız zaman, dünya üzerinde en çok okunan kitabın Kur'an olduğunu bir slogan olarak değil, belki gerçeğin karşılığı olarak beyan edebiliriz. Fakat, bizdeki okuma oranı, anlama oranıyla doğru orantılı değildir. En çok okunan kitap Kur'an'dır, ama en az anlaşılan kitap da Kur'an'dır, maalesef. Böyle acayip bir tersine oran söz konusudur. En çok okunan kitap, en az anlaşılan kitap. Böyle izah edilemez bir çelişki içerisindeyiz. Ben biraz sloganik bir takım cümleler söylemek istiyorum. Biraz sloganik olacak, olsun. Biraz, biraz öyle gitsin. Hep ciddi ciddi konuşulmaz zaten. Mesela ben derim ki, Kur'an'a hayat vermeyenlere, yani hayatını Kur'an'a vermeyenlere Kur'an hayat vermez. Siz hayatını Kur'an'a vermiyorsanız Kur'an da size hayat vermez. Kimse kusura bakmasın. İki, Kur'an hobilerin ve boş zamanların değerlendirilme aracı değildir. Kur'an böyle bir kitap değildir. Siz Kur'an'a Boş zamanlarında okuyacağım Bir kitap muamelesi yaparsanız O da size Boş zamanlarında döner Yani dönmez Kur'an Bir stres topu değildir yani. Stresinizi gidermek için Böyle stres topları var ya böyle Onları doktorlar önerirler Kur'an böyle bir stres topu değildir Kimse kusura bakmasın Bu öyle bir kitap değildir Neden öyle değildir Çünkü Kur'an-ı Kerim'in Kur'an'da sayılan e, onlarca ismi vardır ve sıfatı vardır. Kur'an'ın isimleri ve sıfatları diye müstakil bir konumuz vardır bizim. Kur'an'ın isimlerinden bir tanesi ruhtur. Ruh. Ne demek? Şu demek. Ruh, bir beden için her şey demek. Yani bir bedenin canı olabilir de eğer ruhu onda değilse o bedenin bir işi yoktur. Canlı olabilir ama ruh onda değilse, yani mesela uyuyan bir adamın uyumaktayken bedeninden istifade edemezsiniz. Uyuyor çünkü yani. Canlıdır ama ruh onda değildir. Uyuyan adamın ruhu Allah'ın kontrolündedir. O bedenin anlam ifade edebilmesi ruhla birlikteliğine bağlıdır. kuran için de aynı ruh ifadesini kullanır. Buradan hareketle beden için ruhun anlamı neyse, hayat için Kur'an'ın anlamı da işte odur. Hayatınızın anlamlı olabilmesi, din adına hayatınızın anlamlı olabilmesi onun Kur'an'la buluşturulmuş olması şartına bağlıdır. Kur'an'ın adının ruh olduğu, bir adının da ruh olduğu böyle e, tahmini bir söz değil. Şura Suresi'nin 52. ayetinin doğrudan metnidir. Orada der ki Allahu Teala celle ve ve kezalike ohayna min İşte böylece biz sana katımızdan bir ruh vahyettik. Kur'an ruh diye tanıtılır. Yani hayata anlam kazandıran değerdir. Mesela bakın akşam namazlarında ve sabah namazlarında camilerde, cemaatle kılınan namazlarda e, namaz sonrasında Haşir suresinin son grup ayetleri okunur. Huvallahu diye üç ayet Haşir suresi 22-23-24. ayetler. Onlar okunur da onlara okuyan arkadaşlara her zaman e, imkan buldukça söylüyorum. Diyorum ki bak o son 3 ayeti okumayla yetinme. Okumanı 18. ayetten itibaren başlat. Oradan başla. konu oradan başlıyor. Son 3 ayetiyle özetini çıkarma. Zaten hayatın her tarafında özet yaşıyoruz. Bari ibadetin sonunda niye 3 ayetten ibaret sayıyorsun? Şu 18'den itibaren oku. Bak. Bak neler söylüyor Allahu Teala o o pasajda. Ben tabi şimdi o pasajı size aktaracak değilim ama 22. ayetin bir öncesinde 21. ayet var. Haşr suresinde. Kur'an hayat ilişkisini en güzel özetleyen ayetlerden biridir. Bakmayın kimse onun manasına eğilmediği için öyle bir kafa yorma ihtiyacı da hissetmezler. Der ki Rabbimiz orada, nasihallahu. Lev enzelna Ha zal Kur'an ala cebelin. La ra'aytuhu khashian mutasaddan min khashyetillah. Biz eğer bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, dağa. Biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik sen o dağı şöyle görürdün. La ra'aytuhu dağı şöyle görürdün. Nasıl? Haşi'en, boyun bükmüş. Mutesaddi'en, paramparça olmuş. Niye? Min haşyetillahi. Allah'a duyduğu derin saygıdan dolayı dağın boyun büktüğünü ve parçalandığını görürdün. Dağ, boyun bükmek ve parçalanmak. Niye? Allah'a duyduğu derin saygıdan dolayı. Dağ saygı duyar mı? Dağ boyun eğer mi? Hah işte böyle bir darbu meseldir bu. Demek istiyor ki Cenab-ı Hak Kur'an dağı canlandırır. Dağı indirseydik dağ canlanırdı. Ama dağı indirmedik dolayısıyla dağın canlanmasını da beklemeyin. Dağ indirmedik sana indirdik beyim. Senin neden kılın dahi kıpırdamaz? koca dağı canlandırıp boyun büktüren vahyin o muhteşem etkisi sana iniyor ve senin kılın dahi kıpırdamıyor o zaman Kur'an sana inmedi demektir kimse kusura bakmasın Kur'an'dan eğer etkilenmiyorsan inmedi sana demektir çünkü dağ indiğinde dağı parçalayacak ise öyle bir etkinliği varsa sana indiğinde sende hiçbir şeyi değiştirmiyorsa sana inmedi demektir. Sen indiğini sloganik olarak söylüyorsun yani. Hiçbir şey değişmiyor. Mesela başka bir ayette e, buyuruyor ki eser Ali İmran suresinin 179. ayet olması lazım. E, diyor ki orada Allahu Teala. Bakın ne diyor. Ali İmran suresinin 179. ayeti buyuruyor ki, Estağfirullah, Kur'an-ı Kerim alıyorsun zannettim. Kur'an-ı Kerim yok mu Allah'ın kitabı? <gülüyor> o
2: var hocam.
1: O, o, o doğru değil. Ha, tam açmışsın sayfayı. Evet 179 ayet numarasını doğru söyleyeyim diye Kur'an-ı Kerim istedim. Diyor ki Rabbimiz bakın ne diyor. Kur'an'ın etkinliğini anlama bakımından söylüyorum. Bakın. مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَزَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَم۪يزَ الْخَب۪يسَ مِنَ الطَّيِّبِ Allah, müminleri bulunduğunuz bu hal üzere terk etmeyecektir. Ta ki sizin inanç, ahlak, ibadet noktalarınızda yanlış, zararlı şeyleri iyi, doğru, faydalı şeylerden ayırt edinceye kadar. Yani Kur'an size karışır. İnancına karışır, uygulamana karışır, ahlakına karışır, yani hayatına karışır. Senin hiçbir işine karışmayan kitabın adı değildir Kur'an-ı Kerim. Öyle indirilmedi bu kitap. Kur'an Müdahil olan kitap demektir aynı zamanda Hayata müdahale eder Durduğun yerde seni bırakmaz Onun için hayat kitabıdır Kur'an dönüştürücü bir kitaptır Kur'an dönüştürür İddiası budur Pratikte dönüştürmüş müdür? Evet dönüştürmüştür Kimi dönüştürmüştür? 610 yılının Mekke'sini 622 yılının Medine'sini 632 yılının Mekke ve Medine'sine dönüştürmüştür. 610 yılında Mekke neydi? Bir cahiliye merkezi idi. Öyle tanıtılıyor. Ama 632 yılında Mekke ve 632 yılında Medine Asr-ı Saadet diye anlatılıyor. anlatılıyor. Ne demek? Tarihin en canavar adamları tarihin en müstesna insanlarına dönüştü. Nasıl oldu bu iş? Kim yaptı bu dönüşümü? Bu dönüşümü Kur'an-ı Kerim gerçekleştirdi. Kur'an'ın dönüştürücü misyonu tarihte bir kereliğine değildir. Yani indirildiği dönemin Mekke'sine ve Medine'sine bir dönüşüm kazandırdı, o kadar. Hayır. Bunun dönüştürücülüğü bugün de söz konusudur. Ama siz kendinizi Kur'an'ın ellerine bırakırsanız o sizi dönüştürür. Biz Kur'an'la dönüş, dönüşecek yerde döndük Kur'an'ı dönüştürmeye başladık. Ne yaptık? Dedik ki bu ayet bizi ilgilendirmez. Bu ayetin muhatabı biz değiliz. Bu ayet Yahudilerle alakalıdır. Bu ayet Hristiyanlarla alakalıdır. Şu ayet müşriklerle alakalıdır şu ayetlerin önemli bir bölümü ki 2400 ayet civarında kıssalardır onlar zaten eskilerle alakalıdır bir bölümü münafıklarla alakalıdır geriye bir şey kalmadı zaten bu kitabın bize dediği bir şey kalmadı böyle acayip okumalar yaptık yani o bizi ilgilendirmiyor bu bizi ilgilendirmiyor bizi ne ilgilendiriyor peki bizi ilgilendiren bir tarafını bırakmadık işin Tabii aklıma başka şeyler geliyor ama oralara doğru gidersek asıl anlatmak istediklerimi anlatamamaktan çekiniyorum. Kur'an dönüştürücü kitaptır, bunu unutmamak lazım. Der ki mesela Ra'd Suresi 11. ayette çok sosyolojik bir kural ortaya koyar. Der ki: İnna Allaha la yuğyiru ma bi qawmin, hatta yuğyiru ma bi anfusihim. Allah herkes kendisini değiştirmedikçe onların oluşturduğu toplumu dönüştürmez diyor yani Allah bir kavmi o kavmin fertleri teker teker kendilerini değiştirmediği sürece Allah onların oluşturduğu toplumu dönüştürmez bitti o zaman dönüşüm değişim fertten başlar biz önce değişeceğiz hep başkalarına ihale ve fatura etmeye alıştırıldık korkunç bir şekilde bunu da gayet iyi bir e, mesaj şeklinde Bakara suresinin 44. ayeti verir der ki orada Allahu Teala E te'murunennase bilbirri ve tensavna enfusekum ve entum tetlune'l kitabe efela taqilun siz kitabı okuyor olmanıza rağmen İyiliği hep başkalarına emrediyor. Kendinizi unutuyor musunuz? Sizin hiç kafanız çalışmıyor diyor. Bakara suresi 44. ayet. İyiliği başkalarına emret, kitabı oku, kendini unut. Buna tebliğ demezler. Bunun doğru bir sonucunu beklemek de kimsenin hakkı değildir. Şikayet ediyoruz hepimiz. Toplum niye öyledir böyledir diye Toplumun neden öyle ya da böyle olduğunun cevabını iyi bekliyorsan Doğru bekliyorsan Samimiyetle o cevabı arıyorsan Bil ki o sorunun kaynağında sen kendin varsın İnanmadığın şeyleri söylüyorsun Yapmadığın şeyleri söylüyorsun Yapmayacağın şeyleri söylüyorsun Saf suresinde iki tane ayet var peş peşe Saf suresi 2 ve 3. ayetler onlar da buyuruyor ki, Yüce Allah Ya eyyühellezine amenü Ey iman edenler Lime tekulûne ma la tef'alûn Siz neden kendiniz yapmayacağınız şeyleri Niye başkalarına söylüyorsunuz? Keburamakten makten indallâhi En tekulû ma la tef'alûn Yapmayacağınız şeyleri başkalarına söylemeniz Allah katındaki en büyük günahlardandır. İşte hayatın kodlarını veriyor bu ayetler anlamak istersen her birinin cevabı kitabullah da var ama bütün problem mesajı üzerine alınmama problemidir bu beni ilgilendirmiyor diyor adam bizi ilgilendirmiyor bu başkasına söylüyor e ama bu kitapta duruyor bu ve sen bu kitabın muhatabısın Allah'ın ayetlerini hep başkalarıyla ilişkilendirirsen e o zaman bu kitap sana gelmedi veya bir bölümü sana geldi tarihselci bir mantık ile Kur'an'ı taksit taksit hayatımızdan çıkardığımızı maalesef fark etmiyoruz Kur'an'ı taksit taksit hayatımızdan çıkardığımız birkaç küçük örnek vermek isterim nasıl oluyor da çıkıyor hayatımızdan ben size söyleyeyim yanlış anlaşılmamayı da dilerim ama birileri yanlış anlayacak diye ben bu hakikati da gizleme. Doğru anlayan çıkacak elbet. Ramazan'da mukabele okuyor muyuz? Ramazan'da mukabele okuyor. Bu toplum dinliyor da. Size samimiyetle söyleyeyim. Ramazan'daki mukabeleler Kur'an'ı taksit taksit hayattan çıkarmaktır. Niye? Ramazan'da okuyorsun 11 ay bir daha elini almıyorsun. Bak gitti. Oysa Kur'an 12 ay elinde olsun diye indi. Sen bir aya indirgedin. Bir ayda yaptığım bir hatimi kendi görevini yerine getirmek diye zannetti. O yanlıştır yapmayın demiyorum ha sakın. Ramazanda okuduğunuz mukabele veya dinlediğiniz mukabele Ramazan sonrasına eğer yansırsa anlamlıdır. Ramazana kilitledim mi oraya orayla sınırlı bıraktım. Bitti. Bak taksit taksit çıkarıyorsun. Çıkıyor hayatından böylece, çaktırmadan çıkıyor. Üstelik okurken çıkıyor. Okuyorsun ve hayatından çıkartıyorsun. Taksit taksit çıkartma tecrübelerinden, örneklerinden biri, kandil geceleridir. Kandil gecesi, iki tane ayet okuyor, üç tane namaz kılıyor, görevinin bittiğini zannediyor çünkü o gecelerde din adına konuşanlar öyle acayip şeyler anlatıyorlar ki adam hesap ediyor ki ulan ben bunun dediğini bir gece yapsam o Allah'tan alacaklı oluyorum ben yani teravih namazları kılıyorsun ilk on tanesini kıldın mı geçmiş günahların bağışlanıyor orta on tanesini kıldın mı cehennemden azat oluyorsun son on tanesini kıldın mı zaten alacaklı olsun sülaleni kurtarıyorsun ha bak ne güzel oldu gördün mü mesela bunu anlatan şunu demiyor şunu dese mesela dese ki değil bir Ramazan'ın teravihi bin Ramazan'ın teravihi bir çeyrek sabah namazı etmez sabah namazını anlatmıyor ki adam teravihi anlatıyor teravihin sayısını tutturmaya gayret ediyor otuzunu yaptı mı bitti diyor bu da Kur'an'ı taksit taksit hayattan çekme projesi teravih kılmayın demiyorum ha sakın ha öyle bir şey anlamayın ama buraya dönüştürdüğünüz zaman kitabullah ile irtibatınızı koparıyorsunuz yavaş yavaş koparıyorsunuz Kur'an'ı hayattan yavaş yavaş çekme projelerinden biri ona abdestsiz dokunamama inancıdır çekiyorsun hayatından Kur'an'a abdestsiz olanlar dokunamaz Nereden biliyorsun? Ayet diyor. Ha! Ayet diyor. Hangi ayet? Vaka suresini. Okuyalım. Okuyalım bakalım öyle mi diyor canım? Hoş. Anlama özürlü değiliz. Okur anlarız biz bunu ne demek istiyorsa. Fakat yaptığımız arızalardan bir diğeri Kur'an'ı parçacı okuma hastalığıdır. Bir konu da Kur'an'ın ne dediğini tamamını bilmeden cımbızlama bir ayetin kenarını çekmek Kur'an'ı hayattan taksit taksit çekmektir. Kimse kusura bakmasın. Olanı budur. Şimdi o ayet 79. ayeti Vakıa Suresinin buyuruyor ki Allah o ayette La suhu illel mutahharune Ona ona arındırılmışlardan başkası dokunamaz bunun başında da o vardır muhtemelen bakayım la yemessuhu illan mutahharun bunu niye buraya yazıyorlar biliyor musunuz bunu buraya yazacak yerde buraya şunu yazmalılar li kavmin yetefekkerun tefekkür sahibi olmak isteyen neredir bu kitap onu yazmıyor. Ne yazıyor? La yemessuhu. Şimdi bunu buraya yazma dedim mi? Diyor ki, aha bak ayete aykaştı bu adam. Tabii onu oradan hemen istismar kapısı aralıyor. La yemessuhu illel mutahharun. Nasıl anlaşılmış bu? Kur'an'a abdestli olmayanlar dokunamazlar. İyi. Okuyalım. Bu 79. ayet. Bu konu 75. ayetten itibaren başlıyor bu konu. Konunun başı 75 öyle geliyor. 75'ten okuyalım. Bakalım öyle mi diyor? Buyuruyor yüce Allah. Fele uqsimu bima waqi'in Ötesi Öteceği belisi yok. Ben yemin ediyorum diyor Allahu Teala. Ben yemin ediyorum. Yıldızların yerlerine değil. Bunu yıldızların yerlerine diye tercüme ediyorlar. Ah bu da öyle yapmış. Ne yıldızın yeri ya? Yıldızların yeriymiş. فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ Vahyin yerleştiği gönüllere yemin ediyorum. وَاِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ azimun. Eğer biraz düşünürseniz, bunun ne kadar büyük bir yemin olduğunu anlarsınız. Yüreğinize yemin ediyorum vahiy yerleşmişse o yüreğe yemin ediyorum ki innehu o vahiy le kuranun kerimun çok değerli bir okuma metnidir fi kitabin meknunin saklı bir kitaptadır korunmuş bir levhadadır yani levhi mahfuzdadır yani o Allah'ın ilim sıfatındadır Allah'ın kapındadır o muhteşem metin, La yemessuhu, O Allah'ın katında olan o metne dokunamaz, istese de dokunamaz, Iller mutahharun, Arındırılmış meleklerden başkası, Onlara dokunamaz. İstesen de dokunamazsın ona yani, O Allah'ın kontrolünde, Şeytanlar ona müdahil olamaz, Oradan kimse bilgi çalamaz. La yemessuhu, İstese de dokunamaz demektir. Ulaşamaz demektir. O öyle bir yüce makamdadır ki ona Allah'ın görevlendirdiği meleklerden başkası erişemez demektir. Bunu aldılar. Abdestli olmayan Kur'an'a dokunup, Oradaki la yemessuhu'daki hu zamiri bu kitaba gitmiyor. Allah'ın katındakine gidiyor ona ulaşamaz Allah'ın görevlendirdiği meleklerden başkası bakın Kur'an'da abdestle alakalı ayet Maide suresinin 6. ayetidir ve Maide suresi de Kur'an'ın en son indirilen suresidir bu ayetin indirildiği dönemde bilinen anlamda abdestle alakalı bir bağlayıcı hüküm yok zaten bunun abdestle ne alakası var Bunu abdestle ilişkilendirip milletin Kur'an'a dokunmasını engellediler. Kitabullah dokunulmaz kitap oldu. Yani kitabullah asari atika oldu. Yani antika eser diyoruz ya. Böyle koyuyorsun dokunmuyorsun. Asıyorsun duvara dokunmuyorsun. Dokunamıyorsun yani. Adama öyle diyor bir tanesi hocam bizim evde bir Kur'an-ı Kerim var diyor. Gıp gıcır duruyor. Evet, gıp gıcır duruyor demek gayet net Açmadın demek Açmadın Çünkü ona göre En kıymetli Kur'an Fiziki yapısı Deformel mi olmuş Kur'an'dır Hep yeni duruyor ya. Yani. Ona kap yaparsın Muhafaza yaparsın Asarsın bir yere orada durur E buna hadi diyelim Buna abdestsiz dokunmuyoruz. Kur'an'a abdestsiz dokunmamak ifadesiyle Mushaf'a abdestsiz dokunmamak ifadesi aynı şey değildir. Çok uyanıklar. Mushaf'a abdestsiz dokunmamayı Kur'an'a abdestsiz dokunmamayla eşleştirmişler. Mushaf, mushaf Kur'an metninin yazıya döküldüğü bu kağıtların adıdır. Mushaf, sahifeleştirilmiş ele, sahif metin demektir. Soruyorum, diyorum ki bak, buna abdestsiz dokunmuyorsun. Niye dokunmuyorsun? Kutsal gördüğün için, saygı duyduğun için, bunu yücelttiğin için. Halbuki Kur'an yüceltilmeye ihtiyacı olan bir kitap değildir. Kur'an zaten kaynağı itibariyle zaten yücedir. Allah'ın kelamıdır. Sen kimsin ki onu nereye yücelteceksin? onun ötesinde daha yücelecek bir yer yok ki o zaten yüce kerim kitap bu bu zaten yüce onun amacı senin yücelmeni sağlamaktır sen yüceleceksin bakın o ayette diyor ki la yemeslu illa mutahharun tenzilun min rabbil alemin o orijinal bulunduğu yerden alemlerin Rabbi Allah tarafından indirilmiş ikram edilmiştir oradan bize ikram edildi indirildi Allah'ın kitabı kitabın tenzili Allah'ın bize tenezzülüdür yani Allah bize tenezzül etti kitap gönderdi diyorum ki tamam bu kitaba abdestsiz dokunmuyoruz buna saygı duyduğun için bu saygıyı böyle gayri ciddi de görmüyorum yani saygı duyuyorsa o o yanlış bir şey değil yani ama ama sen saygının aslında nere gösterilmesini bence biraz şaşırdın gibi geliyor bana. Aynı adama soruyorsun. Buna abdestsiz dokunulmaz diye diyene diyorsun ki peki abdestsiz ezbere okunabilir mi? Abdestin yok. Ezber okur musun Kur'an'ı? Okursun diyor. E buna dokunmamaktaki sebep abdestsizliğin idi. Gene abdestsizsin ama ezber okuyorsun peki sen neye saygı duyuyorsun senin saygı duyduğun ne senin saygı duyduğun kağıt Kur'an'a saygı duysaydın abdestsiz okumaman lazımdı öyle değil işte oradan gitmiyor bu iş yanlış gidiyor Kur'an'ı musaflaştırdık musafa saygıyı Kur'an'a saygıyla karıştırdık musaf bunun sayfalaşmış şeklidir Kur'an bunun aslıdır, orijinalidir. Bu sayfayı değerli yapan asıl metindir Kur'an. Saygı değer olan O'dur. Abdestsiz buna dokunulamaz demek, Kur'an'ı hayattan çaktırmadan çekmektir.
3: Hocam, Peygamberimizden önce Kur'an-ı Kerim var mıydı ki? Hani?
1: Tabi vardı. Kur'an-ı Kerim Allah'ın ilmindeydi. Allah varken Kur'an'da vardı yani. Tabi ki. Kur'an Allah'ın bilgisidir. Rabbimizin levh-i mahfuz'da ilim sıfatıdır Kur'an-ı Kerim. O Allahu Teala hiçbir sıfatını sonradan elde etmez. Allah bütün sıfatlarıyla ezelde ve e, bekada vardır yani. Tabii vardır. Allah'ın bilgi sıfatıdır Kur'an-ı Kerim. Onun için ona başkaları müdahale edemez diyor Vaka Suresi 79. ayette. Oradaki mesele indirildi. Burada abdestsiz dokunamamaya evrildi yani. Buradan kastım Kur'an'ı okumak için özellikle abdestiniz varsa da abdestinizi bozun de demiyorum yani. Yani öyle de anlıyorlar bunu ya. Kur'an'a abdestsiz dokunun diyormuşum gibi. Öyle demiyorum. Sen Kur'an'a abdestli dokunup dokunmamayla ilgili kararını doğru ver. Kur'an'a bana soruyorlar. Abdestsiz dokun. Şöyle soruyor, soruyor. Hocam Kur'an abdestsiz dokunulamaz değil mi diyor? Yani kararını veriyor. Beni noter gibi kullanıyor yani. Dokunulamaz değil mi deyince ben de dokunulur diyorum. Yapma ya hocam diye. Yaptık. Dokunulur. Dokun. Ama bir şartım var. Bu şart bana ait. Tutmayabilirsin. İtibar ediyorsan tut. Kur'an abdestsiz de olsa dokun. Ama anlamak için okuyacaksan sen Kur'an'ı anlamak için abdestsiz de olsa dokun Kur'an'ı anla Kur'an'ı anlarsan ona abdestsiz dokunmaman gerektiğini sonradan fark edeceksin dokuna dokuna fark edeceksin dokunmaya dokunmaya değil Kur'an'a dokunmaya dokunmaya onu dokunulmaz kitap yaptık, dokunamıyoruz buna hayır dokuna dokuna, dokunulan kitap olacak Kur'an-ı Kerim bunu böyle evde yüksek bir yerde tutmak bir saygı görüntüsü olarak uygulanıyor. Ona bir şey demiyorum. Saygıysa saygı, yani yapıyorsa yapsın. Ama Kur'an'a asıl saygı onun dediğini yapmak yasağından kaçmaktır. Sana çok saygı duyuyorum ama hiçbir dediğini yapmıyorum sözü saygı duymak değildir. Kimse kusura bakmasın. Allah'ın kitabına çok saygı duyuyorum ama onu hayatıma karıştırmıyorum. Bu saygı değil sen istersen Kur'an'ın karşısında akput gibi dur bu saygı değil ki yani neye saygı duyacağını iyi ayarlayacaksın şimdi iş değişti şimdi artık değişti her şey şu cep telefonlarının hepsinde Kur'an-ı Kerim var metin var haydi bakalım haydi bakalım de ki şimdi buna abdestsiz dokunulmaz haydi bakalım ne oldu şimdi şimdi ne oldu sen meseleyi doğru anlamazsan gülünç duruma düşersin. Gerek var mı bunlara? Dokunulsun diye indirilmiş bir kitabı dokunulmazlığa terk ettik. Dokunmadık o da bize dokunmadı. Dokun dokun ne diyor? Karşılıklı dokunmuyoruz birbirimize. O bize dokunmuyor biz de ona dokunmuyoruz. Öyle paralel gidiyoruz yani. Paralel kelimesi de sıkıntılı ya, neyse. Paralel paralel gidiyoruz. Cümlemi tekrar ediyorum. Bu, bu açılımı yaptığım cümlemi tekrar ediyorum. Kur'an-ı Kerim'in hiç kimse tarafından yüceltilmeye ihtiyacı yoktur. Kur'an bizi yüzeltsin diye indirilmiştir. Çünkü Kur'an kaynağı itibariyle zaten yücedir. Kur'an'ı güzel sesli hafızların seslendirmesiyle görevimiz bitmez. Kur'an'ı güzel yazan hattatların o harika hat örnekleriyle Kur'an metnini yazmaları ona yönelik görevimizi bitirmez. Kur'an onun dediğini yaptığımız zaman görevimizi yerine getireceğimiz kitaptır. Diğerleri gereksizdir demiyorum. Onlar asıl mesajın asıl maksadın yanında Tali şeylerdir. Şimdi bakın, Kur'an okumayla alakalı, Kur'an'da üç tane kavram vardır. Bir Müslümanın bunları bilmesi lazım. Kavramlarımızdan biri tilavet, bir diğeri kıraat, üçüncüsü tertil. Üç tane kavramımız var. Biz Türkçe'de bunun üçüne de okumak diyor işi bitiriyoruz. Ama biliyor musunuz, bunların üçünün de birbirinden neredeyse kilometrelerce mesafede farkı vardır. Emin olun böyledir. Çok e, kısaca söyleyeyim. Tilavet mesela tilavet aslında seslendirmek demektir. Tilavet aktarmak manası var. Tilavet gündem yapmak manası var. Tilavetin izinden gitmek peşinden gitmek, takip etmek manası var vesaire. Ama kolay akılda kalması itibariyle söylüyorum. Tilavet, Kur'an'ı dilin okumasıdır. Tilavet budur. Eğer biz tilavet yaparsak aslında sesimizi süsleriz. Çünkü tilavet dilin okumasıdır. Dilinizle okuyorsanız Sesinizi süslersiniz. Ne yaptılar biliyor musunuz? Bu konuda bir rivayet var. Rivayeti tersine çevirdiler ve o tersine çevrilmişi bize doğru diye aktardılar. Şöyle bir hadis var, rivayet. Zeyyinul Kur'ane bi esvatikum Kur'anı seslerinizle süsleyin. Rivayet bu. Zeyyinul Kur'ane bi esvatikum Kur'an'ı seslerinizle süsleyin bunun aslı bu değil bunun aslı zeyyinu esvatekum bil Kur'an siz seslerinizi Kur'an'la süsleyin Kur'an'ın süsse ihtiyacı yok sesinin süse ihtiyacı var bu kadar bariz bir gerçeği ters yüz ederek insanımıza aktardık Kur'an'ı seslerinizle süsleyin değil seslerinizi Kur'an'la süsleyin. İşte bu tilavet. Tilavet, sesin süslenmesidir. Peki kıraat nedir? Kıraat, anlayarak okumaktır. Kıraat, aklın okumasıdır. Kur'an'ı kıraat ediyorsanız, aklınızı süslüyorsunuz demektir. Kıraat, merkezinde anlama olan okumaya derler. Tilavet, dilin okumasıdır, kıraat aklın okumasıdır. Tilavetle dil süslenir, kıraatle akıl süslenir. Ancak bir okuma daha var. O da tertil. Tertil ise Kur'an'ı yavaş yavaş ağır ağır hissede hissede özümseyerek Kur'an'ı adeta Kur'anlaşarak okumaktır. O da Kur'an'ı yüreğinden okumaktır, gönlünden okumaktır. Kur'an'ı tertil edenler kalbini süslemiş olurlar. Bir Müslümanın bu üç okumaya da ihtiyacı vardır. Bir tanesiyle yetinemez. Bugün dünya Müslümanları üç okumanın ikisiyle vedalaşmıştır. Kıraat yok, tertil hiç yok. Ne var? Tilavet var. Tilavetin de Üç anlamının ikisi yok, biriyle idare ediyoruz. Hangisiyle idare ediyoruz? Seslendirmeyle. Bize göre Kur'an'la iletişimimiz ses titreşiminden ibarete indirgendi. Üzgünüm. Kur'an ziyafetleri programları yapılır. İlla görüyorsunuz yani, her yerde var. Çok güzel tilaveti olan arkadaşlar var. Tabi programların adına Kur'an kıraati diyorlar. Hayır o Kur'an kıraati değil. O tilavet. Kelimeyi doğru kullanalım. O kıraat değil. Niye? Çünkü orada okuyanlar ne okuduğunu bilmiyor. Dinleyenler de neyi dinlediğini bilmiyor. Peki ölçü ne? Ölçü 3 şeye indirgenmiştir. 1. Hafızın sesi güzel mi? 2. Nefesi uzun mu? 3. Makamı tutturuyor mu? Başka, başka bir şey yok hiç yalandan kusura bakmasın hiç kimse ne yapıyor? Fatiha'yı bir nefeste okuyorum diyor ne maharetmiş be ne maharetmiş hele bir tane Pakistanlı var Pakistan değil mi? Afganistanlı mı bilmiyorum ee, Muhammed Hüseyin e, Ferruh mu ne? tam adını hatırlamıyorum da Youtube'a yazıp onu zaman zaman dinliyorum Fatiha'yı başlıyor Ha patladı, ha patlayacak diyorsun yani. Böyle var ya adamın böyle damarları çıkıyor. Fatihayı bitiriyor, ondan sonra Eliflaha Mîmet geçiyor, oradan derlikeli kitabu la reybefi bir buçuk dakika okuyor ya, bir nefesle. Yani hoşuma gitmiyor değil, hoşuma gidiyor yani. Ben dinliyorum, ben tefsir çalışırken bir taraftan öyle bir Kur'an açar, onu dinlerim yani. O benim için ben sevdiğim bir şey ama ümmetin diyaloğu buraya indi Kur'an'la iletişimimiz buraya indirgendi oldu mu yani böyle bir Kur'an iletişimi sahabiler yapamıyor muydu Ne Mekke'den Medine'ye hicret ettiler ne vardı sanki Bilal-i Habeş'i okusaydı orada iki aşir olmuyor muydu yani yani peygamberimiz yanına başına üç tane beş tane hafız alıp da mukabele götüremez miydi yani neydi Medine seferinin ne ihtiyacı vardı Niye Bedir oldu? Niye Uhud oldu? Niye Tebuk oldu? Niye Hendek oldu canım? <gülüyor> Kur'an'la iletişim Kur'an'ı hayata taşıma iletişimidir. Kur'an'a taşınacaksınız ki o da sizi cennete taşısın. Kur'an'a taşınmak Kur'an'ı hayata taşımaktır. Hayata taşımadığınız Kur'an'a taşınmıyorsunuz demektir. Siz Kur'an'a taşınmazsanız o da sizi cennete taşımaz. Yok böyle bir şey evet herhalde üç okuma ile ilgili onu anladık tilavet dilin okumasıdır dilin süslenmesidir kıraat aklın okumasıdır aklın süslenmesidir tertil gönlün okumasıdır kalbin süslenmesidir Müslüman bu üçüne de muhtaçtır biriyle idare edemez üçü de bize emrediliyor çünkü biri emredilmiyor Üçü de emir olarak Kur'an'da yer almaktadır. Evet, Kur'an okumak nedir? Kur'an okumak, en güzel sözü okumaktır. Canım sen hep sadece Kur'an diyorsun falan, başka bir şey demiyorsun. Ya ben sadece Kur'an demiyorum bir defa. Ben 30 senedir din adına konuşan bir adamım, hiçbir konuşmamda sadece Kur'an okuyun başka bir şey okumayın demedim hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim ama bununla ilişkili bir şey söylüyorum önce Kur'an okuyun önce Kur'an'dan başla o sana başka ne okuman gerektiğini öğretecek önce ondan başlayacaksın ama çünkü onu okumak en güzel sözü okumaktır en güzel söz ifadem bir slogan değildir. Zümer suresi 23. ayetin bize sunduğudur. Orada diyor ki Allahu Teala Allahu nezzale ahsanel hadisi kitaben. Allah sözün en güzelini işte bu kitap olarak indirmiştir. En güzel söz en güzelin sözüdür. O da Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'dir. En güzel sözü okumaktır Kur'an okumak. O bizim hayatımızı inşa edecek diye onunla sıcak bir iletişim kurarız. Kur'an okumak, en güzel sözü okumak olduğu gibi en hayırlı sözü okumaktır da. Bu da bir hadisi şeriften öğrendiğim sonuçtur. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bir hadisinde, bir sıcak su da alabilir miyim
2: Mehmet?
1: Vay. Peygamberimiz aleyhisselam buyuruyor ki Peygamberimiz peygamber kelimesini kullanırken de kısmı gıcık oluyor. Mu'du kullanma diyor ya. Ne diyeyim? Resul de, nebi de. Tamam onlar Kur'an'ı bu da dilimize yerleşmiş yani Farsça bir kelime. Peygamberimiz yani ben peygamber kelimesini dilimden uzaklaştıramam, bunu benden kimse istemezsin ben böyle alıştım yani Hz. Peygamber aleyhisselam bir kısmı da peygamberimiz dedikten sonra aleyhisselam deyince kızıyor niye yani Allah aleyhisselam dedi mi diyor Allah aleyhisselam demedi demedi ama Allah'ın ona ne dediğini iyi kavramak istiyorsan Kur'an-ı Kerim peygamberimizin diğer insanlardan farklı olduğunu sana öğretir Dolayısıyla aleyhisselam teslimiyet onun üzerine olsun, ona teslim olalım diye bir duadır. Hiç de bir sakıncası yoktur. İşte ha, bir de pe- Efendimiz, Peygamber Efendimiz en çok ona takılıyorlar. Efendi dedim mi olmaz diyor yani. Efendi, Efendi Rab anlamına gelir diyor onun Arapçası. Efendinin Arapçası Rab'dır diyor. Ee, Peygamber'e Rab manasında Efendi demek onu haşa Allah'la ilahlaştırmaktır filan gibi. Yani nerede konuşacağımızı da şaşırdık ha. Ben size söyleyeyim. Kim ne dersen biri kızıyor ya. Herkesi memnun etmek mümkün değil. Herkesin kelimelere karşı bir antipatisi var. Her, hangi kelimeyi söylesem biri bir şey diyor oradan. Yani millet ne diyecek onu hesap ederek konuşacaksa zaten yarım saatte yarım kelime edemeyiz. Her kelime parsellenmiş birileri tarafından ben peygamberimiz aleyhisselam diyorum, hiç kimseden de izin almak ihtiyacında değilim, böyle diyorum, böyle diyeceğim peygamberimizin Kur'an'la alakalı en hayırlı sözdür Kur'an manasında bir hadisi var buyuruyor ki peygamberimiz fadlu kelamillahi ala gayrihi kefadlillahi ala halkihi Allah'ın bu kelamının diğer sözlere olan üstünlüğü Allah'ın mahlukata olan üstünlüğü gibidir yani Allahü Teala yarattığı varlıklardan ne kadar üstünse yüce ise onun kelamı da diğer sözlerden o kadar üstündür ve yücedir öyleyse Kur'an'ın izini sürmek, Kur'an'ın peşinden gitmek, en hayırlıyı takip etmek demektir en güzeli takip etmek demektir en doğruyu hayatına taşıyor olmak demektir nihayetinde ben Kur'an okumayı, onu hayata taşımak diye algılar. Hayatınıza taşıdığınız ayet size inmiş demektir. Hayatınıza taşımadıysanız o ayet sana henüz inmedi. O öyle atmosferde duruyor, onu oradan alır hayatına geçirirsen o zaman okuyor olacaksın diyorum. Kur'an'la alakalı iletişimimizde en önemli noktalardan olmasına rağmen en çok ıskalanan hususlardan biri, Kur'an'ın kainatla iletişimini koparmaktır. Ümmet, Kur'an okumayı, metin okumaya indirgedi, Kur'an'ın ayet ve kitap dediği diğer şeyleri dışladı. Oysa, Kur'an okumak, onu hayata okumaktır dedik, Kur'an okumak aynı zamanda hayatı da okumaktır. Onu hayata okumak ve hayatı okumak da Kur'an okumaktır. Çünkü Kur'an'a göre üç tane kitap vardır. Kur'an'a göre üç tür ayet vardır. Bir Müslümanın bunları bilmesi lazım. Kur'an'a göre kitap üç tanedir. Bir, vahyedilen kitap. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar aleyhimussalatu vesselam. Bütün peygamberlere indirilmiş ilahi mesaj Allah'ın tenzili kitabıdır. Biz buna tenzili vahiy deriz. İndirilen, vahy edilen, öğretilen kitap. İşte onun son versiyonu Kur'an-ı Kerim'dir. Bu bir kitap. Başka kitapları da var Rabbimizin. Kainat da bir kitaptır. Çünkü Kur'an'a göre ayeti bulunan bütün kitaptır. Kainattaki her mahluk, her nesne bir ayet. Her nesne bir ayetse, o ayetlerin oluşturduğu bütün kainat da bir kitaptır. Kainat kitabı okunsun ister Kur'an-ı Kerim. Asla abartarak söylemiyorum. Yüzlerce ayet var Kur'an'da. Kainat kitabını bize okuyalım diye emreden. Zerresinden küresine varıncaya kadar. Her mahluk bizim için bir ayettir. Her ne ki adına şey diye deniyor, o şey Müslümanın ilgilenmesi gereken bir değerdir. Açın A'raf Suresi'nin 185. ayetini okuyun. A'raf 185. Orada der ki Allah Teala, "Evelem yanzuru fi melekuti semavati vel ardı?" Hiç bakıp dikkat etmezler mi? göklerin ve yerin hükümranlığı nasıl gidiyor diye ve yine bakmazlar mı ve ma min şeyin Allah'ın yaratmış olduğu her ne şey varsa onlara neden bakmazlar baksınlar hayatı okumak istiyorsanız bilin ki bu Allah'ın sizden istediği bir görevdir asla abartı gibi algılamayın ama şu cümlemi paylaşmak isterim size namaz kılmak nasıl ibadetse kainat kitabıyla ilgilenmekte aynen öyle ibadettir çünkü kainat da bir kitaptır onun içindeki ayda yıldızlarda güneşte hayvanlarda dağlarda ovalarda taşlarda tepelerde bitkilerde ne aklınıza geliyorsa hepsi birer ayettir ve o ayetlerin oluşturduğu bütünün adına kainat kitabı derler onun bizim literatürdeki karşılığı Allah'ın tekvini kitabıdır. Yani yaratılış anlamında Cenab-ı Hakk'ın kitabı kainattır. Biz ona Allah'ın birinci kitaba okunan kitap diyoruz, bu ikinci kitaba yazılan kitap diyoruz. Allah'ın tabiata yazdığı kanunlar onun tekvini kitabını oluşturur. Ve o kitabın ayetleri de Müslümanlardan okumak beklenir. Beklerler. Kur'an'ı hayata okumak gerektiği gibi Kur'an hayatı okumayı da bizden istemektedir. Böyle bir görevimiz var. Onu da ıskalamak durumunda değiliz. Evet. Esasında Kur'an'ı okumak üçüncüsü de insan kitabıdır. Evet. Üçüncüsü ne dedi buradan bir abla? biri vahyedilen kitap, tenzili kitap biri yazılan kainata yazılan kanunlar anlamında tekvini kitap yani yazılı kitap üçüncüsü de bu iki kitabın muhatabı olan insan kitabı insana nasıl kitap diyoruz deriz çünkü insanda ayetler vardır var mı? var insanda ayet mi olurmuş? olur İnsan kendisi bir ayettir çünkü insan ayetlerden oluşmuştur. Bakın, ben sözümü Kur'anlaştırmadan söylemem. Arkasında bir ayet yoksa onu söylemem zaten. Açın, Fussilet suresinin 53. ayetine bakın. Orada der ki Allahu Teala Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim Biz insanlara hem ufuklardaki ayetlerimizi göstereceğiz hem de kendi canlarındaki ayetlerimizi göstereceğiz herkesin kendisinde ayetler vardır diyor onları göstereceğiz niye hatta ta ki yetebeyyene lehum onlar için ortaya çıksın ki ennehu hakku bu kitabın hak kitap olduğu ortaya çıkacaktır kendimizde de ayetler var bizde ayetler var bu fısilet suresi 53. ayet bir tane daha var Zâriyât Sûresi'nin 20 artık 21 21. ayeti. 21 mi ya? O kadar küçük ki. 21 değil artık. Ve fi'l-ardı ayâtun lil-mû'minîn. Ve fil-ardı yeryüzünde var. <gülüyor> ne var? Ayatun, ayetler var diyor. Yeryüzünde ayetler var. Kime hitap ediyor? yine. Kesin iman etmek isteyenler için yeryüzü ayetle doludur. Sadece o kadar değil. Ve fî enfüsiküm. Kendi canlarınızda da ayetler var. E <gülüyor> fela Neden bakmıyorsunuz? Bak sizde ayetler var diyor. Kendimizde ayetler var. Kainattaki ayet toplamı gibi. Bununla alakalı daha şu kadar ayet var ama iki tanesiyle yetinelim. Demek ki kitaplar üç taneymiş. Hayatı okuma noktasında söylüyorum bunu. Kur'an'ı hayata okumak gerçek okumaktır sözüm. Bundan ibaret değil. Kur'an bize hayatı okuma görevi de verir. İşte hayatı okumak, kainatı okumaktır. Kendimizden ufuklarda, diğer bütün gezegenlerde ne varsa yani. Onlar bizim okuma konularımızdır. Yani dağlardaki nesneler ayettir. Uzayda da ayetler var mı? Var. Nerede var? Şimdi Yusuf Suresi'nin Yusuf Suresi'nin 105. ayeti var. Yusuf Suresi'nin hep sadece Hazreti Yusuf'tan söz ettiği zannedilir. Evet doğrudur. Yusuf Suresi 111 ayettir. 111 ayetin 102 ayeti Hazreti Yusuf'un kıssasıdır. Ama o son on ayetlik pasaj muhteşem, her biri muhteşem mesajlar verir. O son o on ayet. Herkes Yusuf kısasını okuyor 101 ayet okuyor 102 ayet okuyor. Odan sonrası okumuyor. Dostum okusana oradan sonrasını. Zaten bir sayfa kalmış. On tane ayet var, okumuyor. Okumuyor. Niye biliyor musunuz? O kıssa bittikten sonraki, hemen 103. ayeti okursa morali bozulacak. 106. ayeti olacak, okursa kahrolacak. Okuma Yemeniyi istiyor. Okuma ama bu hakikat. 103. ayette diyor ki ve ma yu'minu şey ve ma nasi ve la biharasta'l mu'minin. Sen ne kadar üzerine düşsen de insanların çoğu iman etmeyecek. Buyur. Öyle. Çoğunluk hakikatin temsilcisi değildir demek istiyor bu ayet. Bu ayet aslında demek istiyor ki peygamberlerin en başarılı olanının başarılı oranı maksimum yüzde 49'dur. Yarısı yok. Daima çoğunluk iman etmiyor. Peki o yüzde 49 sağlam mı? Hayır o da sağlam değil. Çünkü 106. ayet diyor ki bu yüzde 49 var ya diyor illa <gülüyor> Bunların da çoğu müşriktir diyor. İmanında Allah'a iman eder ama müşrik. Hadi buyur işte. Ne kaldı geri yüzde 24. Yani en iyi ihtimal bu. Üstelik bu ayetlerin arasında normal kainatı bize hayatı okuma noktasında öğreten 106 ayet var. Der ki orada Allahu Teala ve ke eyimmin ayetin fīs semāva ardı. Göklerde ve yerde nice ayetler vardır. Yemurru <gülüyor> nāleyha insanlar onlara giderler ve hum anha mu'ledun ibret almadan gerisin geri dönerler yerdeki ayetleri anladık gökte gökte de ayetler var yıldızlar ayettir güneş ayettir galaksiler ayettir bütün uzay cisimlerinin her biri bir ayettir ve onların her birinin aslında müslümana verilmiş bir ev ödevi olduğu maalesef müslüman hayatında maalesef ıskalanmıştır Bizim ülkemizde bundan 60-70 yıl önce kendini duyarlı zanneden bir takım insanlar okullarda okumayı gavur okullarında okumak diye tarif etmiş ve çocuklarını okumak, okutmamışlardır. Okulun Müslümanı gavur olmaz. Sen sahip çıkmazsan sonra yana yakıla dövünür durur. Biyoloji de bizim evimizin konusudur. Psikoloji de bizim kitabımızın konusudur. Biyoloji, bizim kitabımızda biyoloji ile alakalı şu kadar ayet var. Astronomi ile alakalı şu kadar ayetimiz var. Antropoloji ile ilgili ayetlerimiz var. Embriyoloji ile ilgili ayetlerimiz var. İnsanın ana rahminde geçirdiği evreleri kalem kalem anlatır Kur'an-ı Kerim. Ana rahminin o zar yapısının üç katmandan olduğunu söyler Kur'an-ı Kerim. Zümer Suresinin yedinci ayetinde. Kur'an'da harika embriyoloji ayetleri vardır. Kur'an'da harika jeoloji ayetleri vardır. Jeomorfoloji ayetleri vardır. Kur'an'da zooloji vardır. Kur'an'da botanik vardır. Var. Bunların hepsi Kur'an'da var. Onun için Kur'an okumak aslında her şeyi okumaktır. Okuyabilenlere aşk olsun okumuyor ki adam. Anlamıyor. Anlamıyor. Peki okumadan duruyor mu? Hayır, okumadan da duramıyor. Ne yapıyor? Anlamadan okuyor. Ve anlamayanlara okuyor ve asla anlayamayacak olanlara okuyor. Anlamadan okumak okuyanla alakalıdır. Anlamayana okumak dinleyenlerle alakalıdır. Anlayamayacak olanlara okumak mezarlıkta okumaktır. Buraya indirgendi diyalogumuz. Üzgünüm Bizim kültürümüzde hadisler anlayanlara okunur, ayetler anlamayanlara okunur. Hadisler dirilere okunur, ayetler ölülere okunur. Hah! Bak. Nasıl gidiyor gördün mü? Ama unutma. Ruzi mahşerde sorular bu kitaptan çıkacak. Öbürlerden çıkmayacak. Vallahi billahi tallahi sorumlu olduğumuz kitap bu kitap. Zuhru Suresi'nin 44. ayet. Açık oku. Ok. Ve feştemzik billedi uhye ey peygamber sana vahyedilen bu kitaba sımsıkı yapış. İnneke ala sıratın Böylece doğru yol üzerinde olacaksın. Ve innehu lezikrun leke kavmik. Bu kitap hem senin için hem kavmin için bir zikirdir, bir öğüttür bir onurdur, bir itibardır bir haysiyettir ve sevfe elun bundan sorgulanacaksınız sorular bu kitaptan çıkacak akşam adam başka kitaba çalışıyor öğrenciler var içinizde vardır muhtemelen sorunun olduğunuz kitabı mı çalışırsınız imtihandan önce başka kitaplara başka kitaba çalışmaz adam ya çalışmaz sorunun olduğuna bile çalışmıyor da yani Hele ki başkasına hiç çalışmaz yani. Evet. Ben Kur'an okumayı yine Peygamberimizin bir hadisinden anladığım haliyle söylüyorum. Kur'an okumak Allah'la konuşmaktır. Evet. iddialı bir cümle. Ama cümlenin sahibi ben değilim. Onu Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor. Buyuruyor ki اِذَا اَحَبَّ اَحَدُكُمْ en yücelme Rabbi'ne falyakra'il Kur'an. Sizden biri Rabbi ile konuşmak istediği zaman Kur'an'ı kıraat etsin. Falyakra'il Kur'an. Kıraat neydi? Anlayarak okumaktı. Biz ne yaptık? Onu da tilavete dönüştürdük. Rabbinle konuşmak mı istiyorsun? Kur'an'ı kıraat et. Kur'an'ı kıraat etmek Nihayetinde Allah'la konuşmak gibi Haysiyetli Onurlu bir meşguliyettir Bütün bunlar yapılırsa ne elde edilecek? Kur'an'ın hayata dair Nasıl bir proje olduğu ortaya çıkacak Kur'an önce insanı inşa eder İnşa ettiği insanlardan oluşan Toplumu inşa eder Sonra o toplum ümmet olma bilinciyle diğer milletlere örnek olur ve bu yol bu yurdun adı Darı Selam olur. Darı Selam davetidir Kur'an. Darı Selam barış yurdu demektir. Esenlik yurdu demektir. İslam yurdu demektir. Kur'an demektir Darı Selam Allah'ın daveti Darı Selam'dır. Ve Yunus suresi 25. ayette Rabimiz buyuruyor ki vallahu yed'u ve يهدي من يشاء ila Allah herkesi dar-ı selama davet ediyor. Sonra da isteyen herkesi dost doğru yola iletiyor. İsteyen herkesi doğru yola iletiyor. Biz bu ayeti de nasıl yaptık biliyor musun? Ah. Dar-ı selama cennet dedik. İsteyeni ifadesini de istediyine çevirdik. Ya ne güzel oluyordum. Allah herkesi Darüssalama çağırıyor, sonra istediğine hidayet ediyor. Bu şuna benzer. Buranın konferans ilanında herkes davetlidir yazdı mı Mehmetçi? Dav- gelmedi adam. Ne yapalım? <gülüyor> ee, şimdi hem davet edeceksiniz, herkese açıktır diye. Sonra da kapıya geçeceksin seni almıyorum diyeceksin. Öyle olmaz ki. O zaman şahsa davet olur, isme davet olur. Bu, bu herkese yönelik davet olmaz. Ayeti yanlış tercüme edince bir sürü kırılma noktaları yaşanıyor. Hidayet ve dalâlet konusu bu metin en çok ıskaladığı ve yanlış anladığı konulardan bir tanesidir. Bizim bu akşam nasipse Başakşehir'deki Kur'an kavramları dersimizde hidayet ve dalâlet konusunu bu akşam konuşacağız. Geçen gelisimizde başladık. Yarısını konuştuk. Bu akşam inşallah kalan yarısını anlatacağız. Hidayet ve dalalet çok önemli kavramlar. Ama o kavramlar da bizi sorunlu davranmaya yöneltecek şekilde değil de kadere, ilahi irade nasıl istiyorsa öyle olur insan iradesini <gülüyor> iptale yönelik <gülüyor> yorumlanıyor yok daha bu iş görüyor. Biz bizim bizim literatürümüzde dünya ile alakalı şöyle bir değerlendirme vardı. Son derece yanlış bir değerlendirme. Bize göre dediler ki dünya insanoğlunun sürgün yeridir. Hayır. Hayır bunu kabul edemeyiz yani. Çünkü kültürümüzde şu var. Adem ve Havar cennette yaratıldılar Bir kabahat işledikleri için de cennetten kovuldular Dünyaya indirge, indirildiler Biz şimdi onların suçuyla burada duruyoruz e Ama bu aynen Hristiyanların ezeli günah teorisinin aynısı değil mi? yani? Nasıl buna inanırız biz yani? Niye böyle yanlış şeylerle zihnimizi bulaştırdık, bulandırdık? Neden a kalbimize, yüreğimize, aklımıza abdest aldırmıyoruz? Bizim abdestimiz Kur'anımızla elde ettiğimiz yenilenmedir. Bilgisayarlara biliyorsunuz antivirüs programları yüklenir. Antivirüs programları niye yüklenir? Bir virüs bilgisayarı çöketmesin diye antivirüs programı yüklersiniz. Antivirüs programları yüklemenize rağmen bazen gene bilgisayar çöker. Niye? Yeni bir virüs senin antivirüs programın onu tanımaz. Antivirüs programı tanımıyorsa o yeni virüs senin bilgisayarı gene çökertir. Onun için antivirüs programları update'lenir. Yani güncellenir. Güncellersin yeni virüsler zarar vermesin diye. Bizim de update'lere ihtiyacımız vardır. Bizim update'imiz abdestimizdir. O da Kur'anla olur. Kur'an Kur'an okumak bir adamın zihnini adde aldırmaktır. yani. Adam diyor ki, mesela benim için söylüyorlar, ben bunu çok duydum. Bu Mehmet okuyana dinle, Mehmet okuyana dikkat edin. Kafanızı yıkar. Bunu suçlamak olsun diye söylüyorlar. Ben de diyorum ki doğru diyor adam. Ben adamın kafasını yıkarım. Yani orada pislikler var, onları yıkar temizlerim. İddiam budur, ne kadar başarılıyım bilmiyorum ama adamın başını yıkmak, kafasına dünyayı yıkmak değil, yıkamaktır. Yıkarsın, adam olumsuzluklardan kurtulur yani. Nasıl? Kendi düşüncelerimle değil, asla böyle bir düşüncem olmamıştır. Hiç hayatta kendi kanaatimi din diye sunmadım. Böyle bir şey hiçbir zaman yapmadım. Benim yaptığım kitabullahı mesajıyla hayata yansıtabilmektir olanı bundan ibarettir. Bu ne kadar başarılı işte, ne kadar başarılı olursak öbür alemde karşılığını göreceğiz yani. Kur'an, önce onunla iletişimi doğru kurmamız gereken bir kitaptır. Buraya kadar bunlar üzerinden işte size bir şeyler aktarmaya gayret ettim. Bunun peşi sıra Kur'an'ın insanlardan istediği temel görevler vardır. Temel temel öğretileri vardır Kur'an'ı. Bu bağlamda yaklaşık 20 maddelik bir şey belirlemiştim. <gülüyor> yani tabi bu olmaz şimdi. Ben onun farkındayım. Yani olmaz. Bu saat 3'e geliyor. Biz ne kadar oldu başlayalım? 1,5 saatte Tabii Tabi bu böyle olmaz yani. Ben bunun farkındayım ama Yok bir defa geldim daha gelme. <gülüyor> Bir nerede geleyim? O da Serkan'ın biliyorsun ee, çok baskıcı bir telefonu oldu. Burada bakın ben size söyleyeyim. Burada acayip bir şansınız var. Bak burada Yaşar Hoca burada ya. Yaşar Hoca'yı dinle. Beni dinleysem ne olacak yani? O zaten burada. Siz perşembe akşamları saat kaçta? 7.30. Ha, 7.30'da. burası. doldurun işte. İnternetten veriyor mu? Veriyorum o iyi değil işte bize internetten olunca gelmiyor yani. adam buraya Adana olsa evde seyredelim diyor sonra da seyretmiyor tabi yani yani seyreden çıkar da seyretmiyor yani. maç olmayacak iyi bir dizi olmayacak misafir gelmeyecek sen misafirliğe gitmeyeceksin o, o. Ee, zor iş ben 20 maddelik bir şey belirlemiştim hiç olmazsa başlıklarını söyleyeyim detayına girmeyeyim başlıklarını söyleyerek böylece bugünkü muhabbeti ee, epeyce zaman oldu tadında bırakayım neticede buradan çıkıp da apar topar Başakşehir'e gideceğim çünkü oradaki dersimizi de yapmak zorundayım Kur'an bizden ne ister? 1 50'ye yakın ayet not almıştım ama hiçbirini okuyamayacağım 1. Aklını kullanmayı ister Kur'an aklını kullanmayana pis herif diyor Pis adam diyor, vallahi. Türkçesi pis herif. Bunun ayetten karşılığı şu. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى اللَّذ۪ينَ la يَعْقِلُونَ Allah aklını çalıştırmayanlara pislik yağdırır. Pis herif değil mi bu? Öyle diyor. Yunus Suresi 100. ayet. Açın okuyun yani. Benim sözüm değil. İki, Kur'an Müslümanın hayatından taklidi söküp atmayı ister. Taklid. Kur'an taklide savaş açan kitaptır. O kadar ki, Lokman suresinin, bir ayet söyleyeyim, Lokman suresinin, 21. ayetinde, Allahu Teala, taklidi savunanlara, bunun bir şeytan oyunu olduğunu söyler. وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْنَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ''Evelevkâneşşşeytânu yed'ûhûhum ila azâbis saîr'' <gülüyor> Onlara size Allah'ın indirdiğine gelin tabi olun dendiği zaman cevaben derler ki biz atalarımızı neyin üzerine bulduysak ona tabi oluruz. Peki ya şeytan onları ateşin ortasına davet ediyor idi ise de gene böyle mi? Eh öyle işte. Taklit Müslümanın hayatında taklit bir çürümedir. Bundan behemhal uzaklaşması lazım. Araf suresi 28. ayet var. Ne muhteşem bir ayettir. taklitle alakalı. Taklit, şeytan üzerinden faturayı Allah'a kesmektir. Ve Kur'an bunu şiddetle reddeder. Araf suresi 28. ayet. imkanınız varsa bakabilirsiniz. Ben çok ayetler yazdım ama artık onları geçiyorum. 3. Kur'an Müslümanın şahsiyetini inşa eder, kime nasıl davranması lazım geldiğini öğretir. Başta söylemiştim, Kur'an bir şahsiyet, bir hayat projesi inşasıdır. O hem şahsiyet inşa eder, hem bir insanın kime nasıl davranması gerektiğini öğretir. Medine sureleri bu örneklerle dolmuş ve taşmıştır. Yüzlerce örnek vardır kiminle nasıl iletişim halinde olacağımızı Kur'an bize öğretir. Şu kadar ayet var. Kur'an bir Müslümanın bir insanın fıtratıyla buluşmasını ister. Onun için biz hiçbir konuşmamızda kendimize mezhebimize, tarikatımıza grubumuza camiamıza, cemaatimize partimize kliyimize, odamıza vakfımıza davet etmeyiz. Biz bütün insanları Allah'a ve onun yoluna davet ederiz. Biz bize gelin demeyiz. En çok kendinize gelin deriz. Fıtratına gel. Bize gelme. Fıtratına geldin mi zaten gelinmesi gereken yer orasıdır. Fıtratınla buluştun mu hakikatte buluşuyorsun demektir. Fıtrat bir insanın tabularasıdır. Yani tertemiz bende sayfadır. Orada Allah bizi kodlamıştır. O kodlamayla bu ilahi kitabın mesajları birbiriyle buluşur. En küçük bir tereddüdünüz olmaz, olmaz. Biliyor musunuz Kur'an'ın hani başta söyledim bir sürü isimleri var. Onun bir isimlerinden bir tanesi zikirdir. Zikra, tezkira öyle üçlü bir kelime var. Üçü de kullanılır. Zikir hatırlamak demektir. Tezkira hatırlatmak demektir. Siz eğer birine bir şeyi hatırlatacaksanız o şeyi önce ona bildirmiş olmanız lazım. Hatırlatmak önceden bildirmiş olmayı gerektirir. E Kur'an bize neyi hatırlatıyor? Ne zaman bildirildi bize ne? Evet bize Kur'an'ın hatırlattığı şeyler fıtratımıza Allah'ın yazdığı şeylerdir. Onlarla buluşmamızı ister. Rum suresinin 30. ayeti tam da bunu söyler. Kur'an dini sadece Allah'a has kılmayı öğretir. Kur'an insanların Allah'a din öğretmeye kalkışmamasını ister. Hücurat suresi 17. ayet tam da bunu söyler. Siz kim oluyorsunuz da siz kim oluyorsunuz da dininizi Allah'a öğretiyorsunuz? Din Allah'a ait, ona has kılınan bir kurumdur. Allah'a din öğretilmemelidir. Böyle bir kalkışma bir adamın aklının ucundan dahi geçmemelidir. Hücret suresi 16. ayetmiş. 17 dedim. 17 değil 16. Allah'a din öğretmeyeceğiz. 6. Kur'an şeytanın Allah'a meydan okuduğu, kullarının çoğunu şükreden bulamayacaksın. Ama senin halis kullarım var onlara bir şey yapamayacağım diye hani kendi acziyetini ortaya koyduğu üzere Kur'an Allah'ın has kullarını yetiştirme projesidir. Yani illa ibadeke minhumul buhlasîn. İçlerinden ihlaslı olanlara bir şey yapamayacağım diyor. Allahu Teala da şeytan öyle diyor. İnne ibadi leyseleke aleyhim sultanım. Benim öyle yiğit kullarım vardır ki senin onlar üzerinde hiçbir otoriten olmaz. İşte Kur'an o yiğitleri yetiştirme projesidir. Kur'an aslında kimin yanında yer alacağını sana fıtratınla öğreten bir hayat projesidir. Altıncı belirlediğim husus budur. Yedincisi, Kur'an orta ümmet, dengeli ümmet, ideal ümmet oluşturma projesidir. Bakara suresinin 144. ayeti, işte bu hususu bize öğretir 143, hep bir şeyle gidiyorum bir hatayla gidiyorum 143, 144 değilmiş sonra Kur'an biri bana sorsa dese ki 8. sırada bunu söylüyorum biri bana sorsa dese ki Kur'an'ın amacı nedir diye bir cümlede özetle dese ben akıllı bir adamım cümleyi çok uzun tutabilirim ama O kadar uzun tutmadan, kısa bir cümleyle özetleyebilirim. Kur'an'ın amacı muttaki insan yetiştirmektir. Muttaki ne demektir? Bu bir konuşma konusudur. Muttaki ile alakalı Kur'an'da yüzden fazla ayet vardır. Hiç o meseleye girmeyeyim. Sadece Bakara Suresinin başındaki küçücük bir ayeti hatırlatayım. (gülüyor) Elif la ammim zalikel kitabu la raybe fihi huden lil muttakiyin Kur'an muttakiler için bir hidayet kaynağıdır. Şimdi adam diyebilir ki zaten muttaki olmuş bir daha hidayete ne gerek var? Değil mi? Var. Niye? Çok var. Çünkü sporcu diliyle söyleyeyim, şampiyon olmak için çok çalışmak lazım. Çok antrenman yapmak lazım. Şampiyon olmak çok önemlidir ama şampiyon kalmak daha çok önemlidir. Ben nasıl olsa şampiyon oldum deyip antrenmanları terk edersen ünvan, birinci ünvan maçında götürürler seni. Kur'an'ın herkese her gün söyleyecekleri vardır. Ve Kur'an'dan asıl istifade edecek olanlar zaten muttaki olanlardır. Kur'an'ın muttakilere özel damarlarından giren özel mesajları vardır. Çünkü Kur'an'ın amacı muttaki insan yetiştirmek ve o insanların muttaki kalmasını sağlamaktır. Kur'an'ın öğrettiği şeylerden bir tanesi onur, izzet ve şerefi kimin yanında arayacağımızdır. Kur'an başkalarının yanında izzet aramamızı değil. izzeti onuru, şerefi, haysiyeti bütünüyle ve sadece Allah'ın yanında diye tanıtan kitaptır. Fatır Suresinin 10. ayeti işte tam da bunu söyler. Ayeti okursam öyle orada kalırım. Okumuyorum. 10. ayet Kur'an-ı Kerim, insana tek başına biri olmadığını, onun doğal, canlı ve insanlardan oluşan çevreye karşı sorunlu bir varlık olduğunu öğretir. Onun için Kur'an'ın en önemli öğretilerinden biri, emri bil maruf, nehyanil münker kurumudur. İyiliği emredeceksiniz. Öyle zannedildiği gibi, iddia edildiği gibi her koyun kendi bacağından filan asılmıyormuş. Biz koyun değiliz, bacağımızdan da asılmıyoruz. Yok öyle. Biz koyun gibi tek başına değil. Biz bir toplum içerisinde topluma karşı yükümlülükleri olan sosyal bir varlığız. Kur'an'ın ibadet anlamında söylediği bütün eylemlerin toplumsal hayata doğru sonuçları vardır. Onun için Kur'an bir fert dini olduğu kadar daha katmerli bir şekilde toplum dinidir diye tanımlanmalıdır. İslam böyle sosyal insanlar yetiştirmeyi amaç edinen emri bil maruf ne yani münker kurumunu hayatın merkezine taşıyan bir kurumdur. Kur'an yüreğinden kim öfke, kıskançlık gibi hastalıkları söküp atmayı ve Müslümanı kardeş bilmeyi öğreten bir din sunar. Kur'an'a göre Mesela, yiğit muttakileri sayar, Ali İmran suresinde allah Teala der ki, اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالْضَرَّائِ وَالْكَازِم۪ينَ الْغَيْزَ Öfkelerini yutan adamlardır. وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ İnsanları bağışlarlar. İnsanların kabahatleri üzerine gitmezler. Onları örterler. Örtmeye gayret ederler. Öfkesini bastıran, öfkesini yutan adamlar. Müslümanlar öyle adamlardır. Hatta dua ederken şöyle dua etmelidirler der. Haşr Suresi'nin 10. ayetinde. ve lâ tec'al fî kulûbinâ gillen lillezîne Ya Rabbi, kalbimizde imanlı kardeşlerimize karşı en küçük bir öfke bırakma. İşte bu Müslümanın dualarından biri budur. Haşr suresinin 10. ayeti Sadece biz kafirlerin kendilerine de düşman değiliz. Küfürlerine düşmanız. Biz kafirin küfrüne, müşrikin şirkine, münafığın nifakına düşmanız. Çünkü kafirin de müşrikin de münafıkın da bizim onları kazanmamız gereken birer muhatabımız olduğunu unutmamalıyız. Biz bir adamı kaybetmek için cihad etmeyiz. Bizim cihadımız adam kazanmaya yöneliktir. Çünkü bize göre bir Adem bir aleme denktir. Bir kişiyi olsun kazanmak için uğraşırız. Kur'an bize bunu öğretir. Onun için Kur'an'a göre cihad adam öldürmek değil, adam kazanmaktır. Bunları öğretir. Kur'an <gülüyor> sosyal bir hayat Nizamı olduğu için toplumun fertlerine infak görevi yükler. Sosyal bir hayat dizayn etmek için. infakı birkaç kalemden oluşturur. Bir zekatı vardır, bir fitresi vardır, bir sadakası vardır, bir fidyesi vardır, bir kefareti vardır, alt başlıklar. Ama biz sadaka kavramını da üzgünüm çığarından çıkarttık. Bize göre sadaka bozuk paralardan kurtulmaktır. Sadaka kutularının içinde kağıt para göremezsiniz. Orada bozuk paralar vardır. Sadaka bozuk paralardan kurtulma Aa Burada da öyle. Yok, Ama yok. orada 100 lira var.
2: Hiç bozuk, yok.
1: Hiç bozuk yok. İyi bu da buranın farkı olsun yani. İnşallah bozuk paraya dönmez. Niye öyledir? Çünkü bize dediler ki sadaka vermek sünnettir. Hayır. Hayır. Sadaka vermek farzdır, ne sünnete. Niye farzdır biliyor musunuz? Çünkü sadaka bir Müslümanın iman sadakatinin görüntüsüdür. Sadakayla sadakat aynı kökten gelir. Sadaka imanınızdaki sadakat görüntüsüdür. Buna nasıl sünnet dersin be gözüm? El evet zekat mesela. Zekat bizim zekat zaten hiç uygulanmıyor. Bizde zekat kardan vergidir. Kur'an'a göre zekat maldan vergidir. Ben beni seven dostlarıma diyorum bana üç konuyu sormayın. Sormayın sıkıntı olur. Bir, çok eşlilik, sakın sorma bana. Sakın. İki, zekat, sorma, iflas edersin. Üç, kredi. Sorma bunu bana bana göre bankalarla özel finans kurumlarının verdiği kredi aynı kafa kafaya haramdır. İkisi de. Evet. Başka bir madde bunların her biri bir konuşma konusudur. Bunların her biriyle alakalı. Benim zihnimde en az elli tane ayet şimdi böyle pireleniyor. Yani bunları zor tutuyorum kendimi. Ama bu akşam bir konu daha var. Oraya saklamam lazım sesimi. Kur'an'ın on üçüncüsü on üçüncüsü ben ömrümde böyle notlara bakarak konuşmam ama bunu böyle hazırladım. Dedim ki Mehmet bana demişti ki hocam yani çok nitelikli insanlarla birlikte olacağız. Dolayısıyla sen de mutlu olacaksın falan diye. Ben Her insan bana göre niteliklidir dedim. Benim niteliksiz adam yok hepsi nitelikli ama görevleri farklı olabilir. Öyleyse onlara böyle maddeli bir şey hazırlayayım dedim. Maddelerin her biriyle ilgili saatlerce konuşabilirim ama notlarımı da aldım. Emin olun ben bunları akşam bir saydım. Şu elimdeki notlarda 180'den fazla ayet var. 180 ayet. Hele ki ay- ayetlerin ayetlerle irtibatını sağlayacağımdır muhtemelen. Onu siz 280-380 böyle tam bir sunum hazırladım İnşallah detayını başka bir vesileyle bir yerlerde yaparım. On üçüncüsü Kur'an bakın çok önemli bir şey söylüyorum Kur'an toplumsal hayatta ibadetlerin hayata sonuç itibariyle aktarılmasını sağlayan bir dindir. Yani Kur'an'a göre hiçbir ibadet yapanıyla sınırlı değildir. Namazın başkalarına karşı sonuçları vardır. Orucun başkalarına karşı sonuçları vardır. Haccın öyle, infakın öyle, kurbanın öyle, bütün tevhid eylemleri başkalarına yönelik sonuçlar içeren birer mahiyet arz ederler. İbadet yapanıyla sınırlı değil, her muhatabıyla ilgili sonuçlar öğretir. Şöyle acayip namazla, oruçla, hacla, zekatla, kurbanla alakalı böyle doğrudan ayetler var yani doğrudan yorumlamaya gerek yok tercüme et anlarsın öyle ayetler var onları siz okur bulursunuz Kur'an-ı Kerim insanoğluna en temel on emirle seslenen bir e, insan hakları beyannamesi dediğimiz beyannameyi asırlar öncesinden geçmiş olan bir proje sunar Kur'an ve 10 emir projesi. Bu 10 emri En'am suresi 151, 152 ve 153. ayetlerden gidip okumanızı tavsiye ederim. En'am 151, 152, 153. Kur'an ve 10 emir. Bakın hayata dair ne varsa ana kodlar olarak orada sıralanmıştır. En'am 151, 152, 153. 15. madde Kur'an insanoğluna ilmi araştırmayı ve yoğun bir şekilde çalışmayı emreder bilenlerle bilmeyenler bir olmaz der ve orada bitirir bilmeyenler bilenlerin kölesi olur demeye getirir bilmeyenler bilenlere boyun eğerler demektir Kur'an bir ilim projesidir ve her türlü ilmi Müslümanın gündemine getiren muhteşem bir değerler bütünüdür. Bu bağlamda bunu sizlere söylemiş olayım. Başka bir ifade, Kur'an-ı Kerim din cinsiyet ırk milliyet farkı gözetmek sizin. devletine din olarak adaleti tesis eden bir din Kur'an'a göre devletin dini adalettir ve adaletin cinsiyete göre, şahıslara göre milliyete göre ırklara göre bir ayırımı söz konusu değildir Kur'an mutlak adalet emreder Kur'an'ın din, cinsiyet ırk gözetmediği bir takım kavramlar vardır. Bunlardan biri adalettir. Bir tanesi fakirliktir. Bir tanesi yoksulluktur. Bir tanesi esirliktir. Bu kavramlar bir tanesi miskinliktir. 5 kavram olması lazım. Bu kavramlarda din, cinsiyet, milliyet ayrımı yoktur. Ben yani, verebilirim. Yani inna'llaha ya'muru bil'adli. Allah mutlak adaleti emreder o kadar adaleti emreder ki ah not alın ne olur Nisa 135'i okuyun gidin Maide suresi 8. ayeti okuyun gidin Mümtehine suresi 7, 8, 9. ayetleri okuyun gidin Nahl suresinin 90. ayetini okuyun bakın bu din ve adalet nasıl bir bir bütünlük oluşturuyor adalet devletin dinidir o itibarla hiçbir ayırım gözetilmez kendi aleyhine dahi olsa ana babanın aleyhine dahi olsa zenginlerin aleyhine fakirlerin aleyhine dahi olsa adaleti ayakta tutun adaletiniz ayakta değilse toplumunuz çökmüş demektir Kur'an bir adalet dili projesidir Kur'an pek çok ayetinde olduğu gibi ama bir grup ayeti var o grup ayette insan Allah insan insan ilişkilerini düzenler. Not alın. İsra suresi 23. ayetten 40. ayete kadar. Böyle ana konular vardır orada. İnsanın Allah'la ilişkisini düzenleyen ve insanın diğer insanlarla ilişkisini düzenleyen temel kodları verir. İsra suresinin o 15 ayetlik, 16-17 ayetlik pasajı. Kur'an aynı zamanda toplumsal sorumluluklar yükler insanlara mesela en basitinden hani infakından sadakasından e, tutun da mesela insanların birbirlerine verdiği sözleri tutmalarını kurtuluşun birinci sırasına yerleştirir bir, bir ayet grubunda nerede? E, Rahat suresinin 19. ayeti 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 öyle gidiyor birinci, birinci sıraya onu koyuyor Verdikleri sözü tutsunlar, sözlerini bozmasınlar diyor. Sözlerini bozmayla ilgili Nahil Suresi'nin 91, 92, 93. ayetleri var Nahil Suresi'nin. Yalan yere yemin edip yeminini kendi menfaatinin aracı haline getirenleri çok ağır ifadelerle Allahu Teala paylıyor. Nahil Suresi'nin bir grup ayetidir. O ayetleri okumanızı isterim. Ama Rahat Suresi'nin mesela Sıla der ya. Sıla-i Rahim yapacaksınız der. Bir sosyal sorumluluktur bu. Şimdi bizim Sıla-i Rahim'den anladığımız nedir? Aynen. Cep telefonuyla, Whatsapp'la konuşmak. Kandil gecelerinde telefondaki bütün abonelere toptan bayram mesajı göndermek. Dostlarımızın sesini duymaktan bile utanır ya da o ihtiyacı hissetmez hale getirildik. Bana öyle mesaj gönderenlere cevap vermiyor. Anlıyorum bunu. Herkese gönderdi bunu. Din çünkü dibine adını yazıyor. Hayırlı bayramlar diliyorum Mehmet okuyan. Bu ne demek? Hepinize yolladım bunu da. <gülüyor> Bir telefonlu hatırımız yok mu? Annesiyle babasıyla ilişkisini. Güçsüzler yurduna indirgeyen topluma dönüştük. Bizim toplumumuzda Darül acize olmamalıydı. Bizde güçsüzler yurdu olmamalıydı. Ama şimdi iyi ki de var. Ya olmasa ne olacaktı? Olmamalıydı. Bunun sorumlusu biziz. Biz aileyi tarif ederken dedik ki, aile, ana baba ve bir süre sonra da çocuklardan oluşan kurumdur dedik. Hata ettik. Aile bu değildi. Aile, dede ve nine ile başlayıp, ana babayla şekillenen, sonra da çocuklarla şenlenen bir yuvanın adıdır. Böyle yapmalıydı. Aile tanımından dede ve neneyi çıkardık, darül acezelere onları mahkum ettik. Yakışmadı Müslüman topluma bu. İyi ki de var şimdi ama olmamalıydı keşke. Keşke buna ihtiyaç hissedilmemeliydi ama böyle gidiyor. Evet, biraz önce söylemiştim, Kur'an'ın derdi mutlaki insan yetiştirmektir diye. Bunu müstakil bir başlık olarak aldım çünkü... Bir ayet numarası söylemek istiyorum. O ayeti evde okumanızı istiyorum. Bakara suresinin 177. ayeti. Ne olursunuz. Bakara 177'yi okuyun da bir bakın. Toplumda kim kime muttaki diyor? Allah kime muttaki diyor? Elin alemin adamı size muttaki dese kaç yazar? Size Allah muttaki diyecek ki bunun kıymeti olsun. Allah'ın muttaki dedikleriyle bu toplumun takva sahibi adamlar dedikleri arasında korkarım ki uçurumlar vardır Kur'an bir takva projesidir takva da zannedildiği gibi Allah'tan korkmaya dayalı değil sorumluluğunu bilmek duyarlı davranmak sorumlu davranmak anlamında bir bilinç bir korunaklılık demektir Allah'ın azabından gazabından korunabilme duyarlılığına takva derler böyle davranana da muttaki derler Kur'an'da bununla alakalı şu kadar ayet var ama bir ayet çok önemli Bakara suresi 177. ayet öyle bir cümleyle başlıyor ki leysel birra entü vellü <gülüyor> vücûhekim kibelel meşriki vel mağrib iyilik takva yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir diyor canım yüzünün kıblesi Kabe'dir bundan sonuç almak istiyorsan yüreğinin kıblesini doğru belirlemen lazım yüreğinin kıblesi Allah rızası olmayanın yüzünün kıblesinin Kabe olması kurtarmaz kurtarmaz böyle bir şey bu iş bu ayet onu söylüyor ve nihayet Kur'an duyarlı, ahlaklı mütevazi ve duakar insanlar yetiştirmek ister bu anlamda da bir grup ayeti bak açtı burası çıktı Furhan suresinin 63. ayetinden 77. ayetine kadarki bölüm Kur'an'ın istediği duyarlı, sebatkar, ahlaklı, mütevazi ve duakar adamları yetiştirmektir. Hele ki bu Furkan suresi 77. ayetinde der ki allah Teala Kul Mâ ya'be'u biküm rabbi levlâ duâukum Sizin dualarınız olmasaydı size Rabbim ne diye değer versin ki? Ya ya meğer yaratılışın gayesi Allah'a dua etmekmiş işte daha ne yirmiler daha üretebiliriz ama bir konferansın konusu olması itibariyle böyle ana iki çerçevede size Kur'an hayat ilişkisini aktarmaya gayret ettim dilimden dilim döndüğünce aklım yettiğince aklımı kullanarak rehberimi vahiy edinerek Akıl vahiy kavga, kavgasını değil, kardeşliğini ortaya koyarak, akıllı davranarak, akılcı davranmayarak anladıklarımı sizlere aktarmaya gayret ettim. Sabrınızdan dolayı hocam, yaklaşık iki saatlik şeyi... Kısa
3: şey sorabilir miyim hocam?
1: Sabrettiniz. Sen sabredemezsin.
3: Yok yok. Çok kısa bir şey soracağım.
1: Tamam soru kısa olabilir de cevabı, cevabı bir saat sürece cevabı kısaysa cevabını biliyorsun demek. Yok ben
3: bilin. O
1: zaman nereden biliyorsun? Birkaç kişi
3: birkaç kişi sorduğumuz da hocam. Ee, evet. Özellikle arkadaşlar da muhakkak sizi dinlemişlerdir. Ee, benim hani cevap veremediğim bir soru
2: olduğu
3: için. Evet buyur. Siz hacdayken bana... Devamlı şunu söylediniz, bir Kuran'ın söylediği vardır, bir de demek istediği vardır.
1: Evet, bir dediği vardır, bir de evet, demek istediği vardır.
3: Dediğinde hiçbir problem yok. Ama bu kadar ayrılığın, bu kadar e, farklılığın, bu kadar e, yorumun demek istediğinden kaynaklandığını söyleyen insanlar var. Kuran'ın demek istediğini e, siz tırnak içinde bu işin profesyonel olarak bilebilirsiniz ama biz amatörler ne yapacağız?
1: evet amatörler ne yapacaklar amatör kalmayacaklar amatörlükten profesyonelliğe doğru yürüyecekler ee, Şimdi 18 saatimiz Kuran'la
3: geçiyor
1: mu? evet 18 saat Kuran'la geçiyor doğru elhamdülillah ilk de Kuran'la geçiyor ee, demek istediğini nasıl ben demek istediğini Kuran'ın şöyle okunmasıyla elde edilebileceği kanaatindeyim Biz sen yokken bir şey konuştuk da e, dedik ki biz Kur'an'ın bize dedikleri nelerdiri sormadan önce şu ayetler bizi ilgilendirmiyor kısmıyla meşgul olduk. O ayet onunla ilgilidir, bu ayet bununla ilgilidir, şu da şununla alakalıdır dedik bize bir şey kalmadı. Kalanları da metin okumasıyla geçiştirdik, bana iniyor ve şimdi iniyor sorusunu sormadan Kur'an okuyanlar Kur'an'ın ne dediğini anlamazlar. Kur'an'ın evet o sözü bilerek söylüyorum bir dedikleri vardır bir de demek istedikleri vardır. Kur'an'ın demek istediklerini anlayabilmek için Kur'an'ın tamamını bilmek gerekir. Tamamını bilmeyen adam parçacı mantıkla Kur'an'ın ne demek istediğini kavrayamaz. Yani tabirimi şöyle ifade edeyim ormanı görmeden ağacı tanımlamak doğru değildir. Bütününü görürseniz parçanın o bütün içinde ne anlam ifade ettiğini kavrarsınız. Siz kendinizi Kur'an'ın ellerine teslim edeceksiniz. Yazık ki bu toplum Kur'an'ın dilinden mahrum bırakıldı. Bu toplum Kur'an'ın dili olan Arapçayı bilmiyor. Arapçayı bilmedikleri için de insanlar ister istemez tercümelere ve meallere sığınıyor. Ben 30 yıldır meal okunmasını tavsiye eden bir insanım ama yeri geliyor ki aman aman ha şunu okumayın der gibi oluyoruz aman ha neden yanlış tercüme etmiş yani ne demek istediğini anlamaya dayalı bir tercüme yapmamış metindeki kelimelere sözlük manasını vermiş o konudaki diğer ayetlerin mesajıyla o ayetin mesajını buluşturmamış parçacı okumuş Parşacı okumalar bütünü görmeyi sağlamaz. O itibarla mesela çok basit söyleyeyim. Çok çok basit ama çok canlı bir örnek üzerinden söyleyeyim. Mesela diyelim ki Kur'an'ın kadına bakış böyle devasa konuşulur bu konu böyle. Herkes hakkında bir şey der. İşte kadın ve şahitlik konusu. Kadının yaratılışı konus kadının işte toplumsal hayattaki yeri konusu bilmem ne kadın konusu olunca tabi çok eşlilik de onun içerisine ister istemez giriyor kadın ve miras konusu gibi böyle parça parça herhangi birini aldığınız zaman o aldığınız yerde ilgili bir kanaatiniz oluşuyor fakat siz eğer önce Kur'an'ın insana bakışını bilmezseniz eğer insanlık tarihinde Kur'an'ın toplumsal değişim ve dönüşümleri nasıl sağladığını görmez ve gözlemlemezseniz, Kur'an'ın şahsiyet üzerinden muhatap aldığını, dişilik üzerinden değil kişilik üzerinden insanı, insan kabul ettiğini böyle bakmazsanız, dişilik üzerinden bakarsanız Kur'an ve kadını anlayamazsınız. Kur'an ve insanı anlamadan Kur'an ve kadını doğru anlayamazsınız. O zaman metin olarak bakarsınız metinde böyle geçiyor. Demek ki böyledir. Hayır. O söylenmek istenen çerçevede bakarsanız bambaşka bir şey görürsünüz. Bambaşka bir şey çıkar. Mesela düşünün. Şurada elimde bir şey. Su şişesi. Bu şişeyi size göstermesem ben sadece başındaki H harfini göstersem bu nedir desem ne dersiniz? H. H'dir. Yanına bir de ayetlesem ne bu ha olur? Sonra böyle şeyi göstersem yazının hepsini hamidiye. Ama sadece yazıyı göster. Hamidiye dersiniz yani gördüğünüz kadarını söylersiniz. Sonra şunu göstersem su dersiniz. Ne oldu? Ne oldu da H suya döndü? Çünkü o H'nin ...bütün içerisinde ne anlama geldiğini ancak... ...bütünü görünce fark edersiniz. Bütünü görmeden parçacı baktınız mı... ...o parçacılık sizi hakikate götürmez. Bu böyledir bu iş. Kur'an'da kölelik ve cariyelik diye bir şey var. Siz eğer... ...Kuran'ın köleler ve cariyelerle ilgili... ...neler söylediğini... ...dokuz madde halinde... ...bu kurumu nasıl ortadan kaldırmak için çabalar ortaya koyduğunu görmez de gider sadece müminin suresindeki meharit suresindeki ve nisa suresindeki ifadelere bakarsanız Kur'an'da kölelik ve cariyelik vardır dersiniz ama hepsine bakarsanız Kur'an bunu bitirmek için tam 9 tane yol açmış onu görür ve Kur'an'ın derdi meğer bunu bitirmekmiş sonucunu elde edersiniz ne zaman Hepsini bilirseniz böyledir. Parçasına bakarsan literal okuma diyoruz biz buna. Literal okursan hakikatı görmezsin. Bütüncül okumak ve hepsini gören bir okumayla gider. Evinizde bunu ne kadar yaparsınız bilmem. Ama okumaları çe- çe- çeşitlendirebilirsiniz. Farklı insanların muhabbetleriyle buluşabilirsiniz. Ve en, en iyisi de güvendiğiniz insanlarla Böyle haftalık tefsir dersleri yaparsınız. Bunu haftada bir değil de haftada birkaça çıkarırsınız. Birkaç değişik sima ile bu işi götürürsünüz. Ve yol e, yol güzergahında kervan yolda dizilir derler. Başlarsınız giderken yeni ihtiyaçlar olur. O ihtiyaçlar sizi yeni çarelere yönlendirir. Mühim olan Kur'an'dan başlamaktır. Başlarsanız Kur'an sizi yere ve önünüze baktırmaz. Evet.
0: Bu arada Cuma günleri Arzu Hanım'de bir hoca efendi geliyor buraya. Bayanlara yönelik sizin kısa süren meali ne iş yapar? Çalışıyorlar.
1: Tamam çok doğru bir kitap okuyuyor devam etsin.
2: <gülüyor> <gülüyor>
1: Öyle mi? Evet. Allah razı olsun. Kire, tamam yani işte ben şaka yaptım ama yani okusun. Evet. Yani Allah yardımcınız olsun Allah'a emanet olun hepiniz.